0: సినిమాల్లోనండి ఈ కళాకారుల్ని నటీనటులు కానీ సంగీత దర్శకులు కాని దర్శకులు కానీ వీళ్ళందరినీ గమనిస్తే వాళ్ల ప్రవేశం వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది సినిమాల్లో ఒక మెరుపులాగా ప్రవేశిస్తారు కానీ ఆ ఖ్యాతిని నిలబెట్టుకోవడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది తొందరలోనే ఆ మెరుపు మాయమైపోయినట్టుంటుంది మరికొంతమంది నెమ్మదిగా ప్రవేశిస్తారు అక్కడి నుంచి వాళ్లు ఖ్యాతి తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా కాకుండా మరికొంతమంది ఏమిటంటే సినిమా రంగంలో ప్రవేశించేటప్పుడే ఒక ప్రభంజనంలాగా వచ్చేస్తారు ఆ ప్రభంజనాన్ని అలా కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు ఉదాహరణకి మన వేట సుందరామూర్తి గారు సిరివేనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇళయరాజ వీళ్ళందరూ ఏమిటంటే ఎలా ఒక సునామీలాగా ప్రభంజనంలాగా వచ్చి దాన్ని చాలా దశాబ్దాల పాటు నిలబెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆ కోవుకు చెందిన మరొక సంగీత దర్శకుడి మొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఈరోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మాట్లాడుకోబోయే సంగీత దర్శకుడు యార్ రెహమాన్ యర్ రెహమాన్ గారి గురించి చెప్పాలంటేనండి ఆయన జీవన ప్రస్థానం ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం యార్ రెహమాన్ గారి గురించి ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ దర్శకుడు సుభాష్ గాయ్ ఆయన ఒక చోట ఏం చెప్పారంటే పేదరికం నుంచి ఐశ్వర్యానికి ఓటమి నుంచి గెలుపుకి సాధారణ స్థితి నుంచి అసాధారణ స్థితికి ఎదిగిన రెహమాన్ కథ తెలుసుకోవాలి చదవాలి రాయాలి చివరికి అనుసరించాలి అని చెప్పారండి ఏర్ రెహమాన్ అసలు పేరు దిలీప్ మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ దిలీప్ ఏఆర్ రెహమాన్ గా మారే వరకు ఆ తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ ఆస్కార్ అవార్డు దాకా నడిచే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన సంఘటనని ఒక్కసారి మనం విహంగా వీక్షణం చేస్తానండి ఈ దిలీప్ బాల్యం ఆయన ఊహ తెలిసాక ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే తండ్రి వైభవాన్ని చూశాడు సంగీతం వైపు తొలి అడుగులు వేశాడు ఆ తర్వాత అతనికి బాల్యం లేదండి ఎందుకంటే ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి ఆ వయసులో పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటుంటే ఈ దిలీప్ మాత్రం తండ్రి అనారోగ్యం ఆసుపత్రి చుట్టూ తా మందులు మంత్రగాళ్లు నాన్నకి ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఆందోళన అలా గడిచింది ఆయన బాల్యం అది బాల్యం అనడానికి వీల్లేదండి పది సంవత్సరాలకే తండ్రి మృతదేహాన్ని మృతదేహంలో ఉన్న పాడిని మీద మోసినా మోయలేక భుజం మార్చుకున్న భయంకరమైన అనుభవం యార్ రెహమాన్ అప్పటి దిలీప్ ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా జీవితం అనుక్షణం పోరాటం కీబోర్డ్ అంత ఎత్తులేని దిలీప్ ఆ కీబోర్డును మోసుకుని వివిధ ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లి అద్దెకిచ్చి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి కుటుంబ పోషణ కోసం తల్లికి సహకరించాడు ఆ తర్వాత పదహారు సంవత్సరాలకి తల్లికి చెప్పాడు అమ్మా నేను చదువైనా ఈ సంగీతమైనా ఏదో ఒకటి మాత్రమే చేయగలను రెండూ చేయలేను అని చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి చదువు మానే సంగీతమే జీవితం జీవనం కాని అని ఆ తల్లి ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం దిలీప్ ని యాహమాన్ గా మార్చింది యార్ రెహమాన్ ని ఆస్కార్ వరకు నడిపించింది యార్ రెహమాన్ జీవితాన్ని అండి సరైన కోణంలో చూడగలిగితే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక తల్లి విజయగాథ ఆ తల్లి సంకల్పాన్ని నిజం చేయడం కోసం తండ్రి లేని కుటుంబాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చడం కోసం కష్టాల కొలిమిలో నిగ్గు ఒక బాలుడి విజయగాథ అని చెప్పాలండి ఈ మొత్తం విహంగ చూసినటువంటి దిలీప్ యా రెహమాన్ జీవితాన్ని వివిధ దశల్లో పరిశీలిస్తుంటే చిన్నతనంలో అతడు ఎదుర్కొన్న దారుణమైన సన్నివేశాలను గమనిస్తే హృదయం ద్రవిస్తుందండి సదువా సంగీత తెలుసుకునేటటువంటి సందిగ్ధ దశలో అతను పడిన కష్టాలు తలుచుకుంటుంటే మనసు ఉద్విగ్నం అవుతుంది ఆ తర్వాత వృత్తిలో అతడు ఎదిగినటువంటి వైనాన్ని గమనిస్తే పూర్తి ఎవరెస్టు శిఖరం అవుతుంది నా విజయాల జైత్ర యాత్రను అవలోకిస్తే శరీరం రోమాంచితమవుతుందండి ఇంత ఉద్వేగభరితమైంది యర్ రెహమాన్ జీవితం ఈయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ సన్నివేశాల వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఎలా ఎందుకంటే ఏ రెహమాన్ సాధారణంగా ఎవరికి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవాడు కాదు ఆయనకి అంత పేరు వచ్చా కూడా ఆయన సన్నిహితులకి మద్రాసులో ఆయనతోటి వాళ్ల నాన్నగారితోటి పనిచేసిన వాళ్లకు మాత్రమే ఆయన జీవితంలోని చాలా సున్నితమైనటువంటి అంశాలు తెలిసాయి ప్రపంచానికి ఎక్కువగా తెలిసేది కాదు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలు చేద్దామని వెళితే ఆయన చాలా క్లుప్తంగా పొడి పొడిగానే మాట్లాడేవాడు ఇప్పటికూడా అలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఉంటాడండి మీ గతం గురించి చెప్పండి అంటే ఆయన ఏముంది నాకు గతంలోకి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు అని పోనీ వర్తమానం గురించి చెప్పండి అంటే ఏమోనండి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో తెలియదు అనేవాడట పోనీ భవిష్యత్తు గురించి చెప్పండి అంటే ఏమో భవిష్యత్తు రేపు ఏం తెలుస్తుంది ఏ నాకేం తెలుస్తుంది మనకేం తెలుస్తుంది అనేవాడట మొత్తానికి ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా కాని ఆ వ్యక్తిగత జీవితంలోని వివరాలకు మాత్రం ఎక్కువగా వెళ్లేవాడు కాదు తెలిసిన వాళ్లకు చాలా మందికి తెలుసు ఆయన మాత్రం తనంతట తానుగా ఆ వెనక్కి వెళ్లి ఆ దారుణమైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు కాదు ప్రస్తుతానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదు మరి అలాంటప్పుడు ఆయన జీవితంలోని వివరాలన్నీ తెలుసుకోవడానికని హామినీ మత్త అని ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా జర్నలిస్ట్ అండి ఆవిడ విపరీతంగా ప్రయత్నాలు చేసి ఎలాగైతే చివరికి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఇంటర్వ్యూ సంపాదించగలిగారు కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి వివరాలు మాత్రం ఎక్కువగా తీసుకోలేకపోయారు అప్పుడు అవి ఏం చేశారంటే ఎఆర్ రెహమాన్ తోటి కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు చిన్నప్పట్లో వాళ్ల నాన్నగారితోటి కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు వాళ్లందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆవిడ ఒక పుస్తకం రాశారండి ఈ రెహమాన్ ద మ్యూజికల్ స్టాం అని ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వివరాలు వాటికి కొంత అదనపు సమాచారాన్ని జోడించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఏఆర్ రెహమాన్ జీవితం ఆయన బాల్యం ఆయన ఎదిగినటువంటి విధానం ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఒక వారం సరిపోదండి అందుకని ఇది ఈఆర్ రెహమాన్ మొదటి సినిమా ప్రస్థానంలో మొదటి వారం ఈ రెహమాన్ గారి గురించి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర మొదలు పెట్టాలండి ఎందుకంటే వాళ్ల నాన్నగారు ఒక సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఇంకా అంతకు వెనక్కి వెళితే వాళ్ల తాతగారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఈ సంగీతం అనేది వాళ్ల కుటుంబంలో వంశానుగతంగా వచ్చింది అందుకని ముందు వాళ్ల తాతగారి దగ్గర మొదలు పెడదామండి వాళ్ల తాతగారు భాగవతారులాగా ఆయన కార్యక్రమాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అంటే ఏమిటంటే హరికథలు చెప్పడం గుళ్ళు భజనలు భక్తి గీతాలు ఇలాంటివి పాడుతూ ఉండేవాళ్లు వీళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఈఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారు ఈఆర్ రెహమాన్ అప్పుడప్పుడు నేను దిలీప్ అంటూ ఉంటానండి ఎందుకంటే ఆయన ఇ ఆర్ రెహమాన్ కాకముందు ఆయన మామూలు పేరు దిలీప్ ఈ దిలీప్ తండ్రి పేరు రాజగోపాల్ కులశేఖర్ అందరూ ఆర్కే శేఖర్ అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనూ ఆయనకి సంఖ్యాశాస్త్రం మీద బాగా నమ్మకం ఉండి ఈ రాజగోపాల్ కులశేఖర్ అన్న పేరుని కుదించుకుని ఆర్కే శేఖర్ అని పెట్టుకున్నారు ఆయన పుట్టింది అంటే ఈఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నవంబర్ ఏడున వాళ్లు తిరువళ్లూరు అని ఆ ఊరు నుంచి మద్రాసుకు వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ల నాన్నగారు గుళ్ళో భజనలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్లు కానీ నిజానికి వాళ్ల వృత్తి ఏమిటంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి వాళ్ల తాతగారు అదే ఈఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్న ఆర్కే శేఖర్ కూడా అదే వృత్తి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అయితే వాళ్ల నాన్నగారు ఈ పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ చూసి ఈ ఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారికి కూడా సంగీతం మీద ఆసక్తి వచ్చింది నిజానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ల పెదనాన్నగారు హార్మోనియం బాగా వాయించేవాడు ఎవరు ఈ ఆర్కే శేఖర్ వాళ్ల పెదనాన్నగారు ఆయన ఈ ఆర్కే శేఖర్ దగ్గర తీసుకుని ఈయనకి హార్మోనియం నేర్పించాడు అట్లా వాళ్ల పెదనాన్నగారి దగ్గర నుంచి హార్మోనియం నేర్చుకున్నాడు వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈ పాటలు పాడడం సంగీతం మీద ఆసక్తి వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి ఏమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి చాలా పెద్దవాడిని అవ్వాలి ఏదో సంపాదించాలి జీవితంలో చాలా సాధించాలి అనేటటువంటి ఒక తపన పట్టుదల ఉండేది నిజానికి వాళ్లది దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం అండి మద్రాసులో మరీ మురికివాడ అంటే కొంచెం ఏదోలా ఉంటుందేమో గానీ చాలా తక్కువ స్థాయి ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో వాళ్లు ఉండేవాళ్లు ఒక పూరి పాకలో ఉండేవాడు ఆర్కే శేఖర్ ఆయన కూడా ఈ హార్మోనియం నేర్చుకున్నాక వాళ్ల కథనాన్నగారి దగ్గర నుంచి అప్పట్లోనే ఏదైనా సంపాదిద్దామని ఆ చుట్టుపక్కల పిల్లల్ని పోగు చేసి వాళ్లకు హార్మోనియం పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఆయన ఈ కరెంటు పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు కదా ఆయన వృత్తేమో కరెంటు పనులు చేయడం ఇలా సాయంకాలం పూట హార్మోనియం నేర్పడం అలాగే ఆ దగ్గరలో ఉన్న గుళ్లు గానీ ఏమైనా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే గానీ అక్కడ ఈ హార్మోనియం వాయించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో ఆయన్ని చూసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారండి ఏంటంటే ఆయన ఆ పూరిపాకలో నుంచి బయటకు వచ్చినా కానీ ఎప్పుడూ చక్కటి దుస్తులు వేసుకుని ఒక తెల్ల పంచ నీలం చొక్క మొహాన విభూతి పెట్టుకుని శుభ్రంగా దేవుడి పూజ చేసుకుని అప్పుడు వృత్తిలోకి పెళ్లేవాడు సాయంకాలం కూడా అంతే భక్తితోటి గుళ్ళో ఆయన హార్మోనియం భజనలకి హార్మోనియం అందించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు అని చిన్నప్పుడు ఆ ఆర్కే శేఖర్ గారిని చూసిన వాళ్లు ఈ రచయిత్రితోటి చెప్పారు ఆయన వాళ్ల కుటుంబంలో అందరికీ కరెంటు పనిచేయడం పక్కన పాటలు పాడడం తప్ప ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఈ ఆర్కే శేఖర్ కూడా పదో తరగతి తర్వాత చదువు మానేశాడు చదువు మానేసి ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేయడం సాయంకాలం పూట ఈ హార్మోనియం కార్యక్రమాలకి అందించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు అట్లా ఆయన కేవలం ఈ భజనలకి గుళ్ళోనే కాకుండా నెమ్మది నెమ్మదిగా పరిచయాలు పెరిగి నాటకాలకి లేకపోతే మిగతా సంగీత కచేరీలకు కూడా హార్మోనియం ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇవంతా మనం ఈ రెహమాన్ గారు నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి అట్లా వేరే సంగీత బృందాల్లో ఆయన హార్మోనియం అందించేటటువంటి క్రమంలో ఆయనకి ఒక నాటక బృందంతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ నాటక బృందాన్ని నిర్వహించే ఆయన పేరు ఆర్ఎస్ మనోహర్ తమిళ సినిమాలతో బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఆర్ఎస్ మనోహర్ అంటే ఆయన ఎంజి రామచంద్రన్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాల్లో విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఈ తమిళ నాటక రంగం మీద కూడా ఆయన చాలా ప్రసిద్దమైనటువంటి నాటకాలు వేశాడు దాదాపుగా ఏడు పేల నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడటండి ఆర్ఎస్ మనోహర్ ఆయన సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అనుకోండి అప్పట్లో ఈ ఆర్ఎస్ మనోహర్ నాటకానికి పని చేయడం అంటే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళ కళాకారులందరూ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర కూడా ఎలాగో ఆ బృందంలో పనిచేసే వాళ్ళ ద్వారా ఆర్కే ఆర్ఎస్ మనోహర్ తోటి పరిచయం ఏర్పడి ఆయన నాటకాలకి హార్మోనియం సమకూర్చే అవకాశం తెచ్చుకున్నాడు అది చాలా గొప్ప అచీవ్మెంట్ గా భావించేవాళ్ళండి ఆ బృందంలో ఆయన వాయిస్తూ ఉండగా ఆయన జీవితం ఇంకొక మలుపు ఏం తిరిగిందంటే ఈ ఆర్ఎస్ మనోహర్ అన్న ఆయన సినిమాల్లో కూడా వేసేవాళ్ళనుకున్నాం కదా ఆయనకి మలయాళంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంగీత దర్శకుడికి పరిచయం ఉంది ఆ మలయాళంలో ఉన్న సంగీత దర్శకుడి పేరు వి దక్షిణామూర్తి ఈ వి దక్షిణామూర్తి గారు కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్యం ఉందండి ఆయన క్రిందటి సంవత్సరమే మరణించారు తొంభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చనిపోవడానికి కొన్ని నెలల ముందు కూడా ఒక సంగీత ఒక సినిమాకి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు మలయాళ చిత్రానికి ఎవరూ ఈ వి దక్షిణామూర్తి అన్న ఆ వి దక్షిణామూర్తి అన్నా ఆయన ఆర్ఎస్ మనోహర్ కి మిత్రుడు ఆర్ఎస్ మనోహర్ నాటకాలు వేస్తుంటే చూడ్డానికని ఒకరోజు ఈ వి దక్షిణామూర్తి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన నాటకం చూస్తూ ఆ నాటకంలో నేపథ్య సంగీతంలో ఈ హార్మోనియం వాయించినటువంటి ఒక పొట్టిగా ఉన్న అతన్ని చూసి అతనెవరో హార్మోనియం చాలా బాగా వాయిస్తున్నాడు నాకు ఒక హార్మోనియం అసిస్టెంట్ కావాలి ఇస్తావా అని ఆర్ఎస్ మనోహర్ ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నాయని ఆయన చూపించింది ఆర్కే శేఖర్ సరే ఈ దక్షిణ ఆర్ఎస్ మనోహర్కి ఏమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ చాలా బాగా హార్మోనియం వాయిస్తాడు ఆయన లేకపోతే ఆయన నాటకాల్లో చాలా లోటు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి అందుకని ఆయన ఈ దక్షిణామూర్తి గారికి నేను ఇస్తాను ఆ కురాణి కాకపోతే నాకు ఇంకొకరిని ఎవరైనా సబ్స్టిట్యూట్ ఇవ్వు అలా ఇస్తే కనుక ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తే నేను ఈ కురాణి నీకు ఇవ్వగలను అంటాను ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నాయనికి ఈ ఆర్కే శేఖర్ హార్మోనియం బాగా నచ్చి ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఆర్ఎస్ మనోహర్కి ఇచ్చి మొత్తానికి ఈ ఆర్కే శేఖర్ తన సంగీత బృందంలోకి తీసుకెళ్లాడు ఎవరు ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నటువంటి మలయాళి సంగీత దర్శకుడు ఈ దక్షిణామూర్తి గారి గురించి అండి ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను ఈ దక్షిణామూర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలో అంటే మలయాళం సినిమాలో హీరో ఎవరంటే ఇప్పటి ప్రముఖ గాయకుడు జేసుదాసు గారి తండ్రి ఆ తర్వాత ఆయన సంగీత దర్శకుడుగా క్రింద సంవత్సరం వరకు కొనసాగాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఆయన జేసుదాసు గారు పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు జేసుదాసు గారి అబ్బాయి విజయ్ పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు ఆ విజయ్ వాళ్ల అమ్మాయి అమేయ ఆవిడ పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు అంటే జేసుదాస్ గారి తండ్రి జేసుదాస్ గారు వాళ్ల అబ్బాయి వాళ్ల మనవరాలు అందరికీ కూడా సంగీతం సమకూర్చాడు దక్షిణామూర్తి అంత ప్రసిద్దమైనటువంటి పేరుందండి అందుకనే ఆయన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా క్రిందటి సంవత్సరం చనిపోబోయే ముందు కూడా ఒక సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చాడు ఆ దక్షిణామూర్తి గారి సహచర్యంతో ఈ ఆర్కే శేఖర్ అంటే రెహమాన్ గారి నాన్నగారు సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు సుమారుగా అది పంతొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ దక్షిణామూర్తితో కలిసి పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పేరు సీత మలయాళం సినిమా ఆ సీత మలయాళం సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఉందండి మన గాయని పి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా మలయాళ చిత్ర పరిచయం చేసింది ఈ సీత చిత్రంతో సినిమాకి ఆర్కే శేఖర్ దక్షిణామూర్తి గారితో కలిసి పనిచేయడం మొదలైంది అట్లా మొదలైనటువంటి వాళ్ల అనుబంధం దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కొనసాగిందండి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వరకు కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ దక్షిణామూర్తి గారితో కలిసి పనిచేశాడు ఇంకా వేరే వాళ్లతో కూడా చేశాడు దక్షిణామూర్తి గారితో అనుబంధం మాత్రం అలా కొనసాగింది ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి అంటే ఈ ఆర్ రెహమాన్ గారు నాన్నగారికి సంఖ్యాశాస్తం అంటే బాగా నమ్మకం అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఆయన పేరు కూడా కుదించుకుని ఆర్కే శేఖర్ అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎవరో ఈ జ్యోతిష్యుల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పారట దక్షిణామూర్తి శేఖర్ మీరిద్దరు క్రిందట జన్మల అన్నదములు అందుకే ఇప్పుడు ఇంతగా మీరు ఇద్దరు అనుబంధం పెనవేసిపోయిందని వాళ్లు చెప్పారట అంతగా నమ్ముతూ ఉండేవాడు ఆయన అయితే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి వెళ్లినప్పుడు ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి సినిమా సంగీతం గురించి ఏమీ తెలీదు నాటకాలకు హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉండేవాడంతే ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నాయనే ఆర్కే శేఖర్ సినిమా సంగీతంలో మొట్టమొదటి పాఠాలు నేర్పించి అసలు సంగీత సినిమా సంగీతం ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో వాయిద్యాలు ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలాగా సమన్వయం చేయాలి స్వర రచన అంటే ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ చాలా శ్రద్దగా నేర్పించాడు ఈ శేఖర్ అన్నాయనికి అసలు మామూలుగానే తపన ఉంది జీవితంలో పైకి రావాలి తాను పుట్టినటువంటి ప్రదేశం నుంచి కాకుండా ఇంకా సాధించాలి అనేటటువంటి తపన ఉండడంతో దక్షిణామూర్తి ఏమి చెప్పినా గానీ చాలా తొందరగా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు అలా తొందరగా నేర్చుకోవడంతో దక్షిణామూర్తికి కూడా చాలా ఈయనంటే చాలా ఆసక్తి అభిమానం పెరిగింది అట్లా అతి తొందరలోనే దక్షిణామూర్తి చెప్పినటువంటి ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని గ్రహించి ఆర్కే శేఖర్ అంటే మన అయ్యార్ రెహమాన్ గారి నాన్న ఆయన తొందరలోనే దాదాపుగా సంగీత బృందాన్నంతటినీ నిర్వహించగలిగే స్థాయికి వెళ్లాడు అంటే ఏమిటి ఆర్కెస్టైజేషన్ మామూలుగా సంగీత దర్శకుడు ఒక బాణి సమకూర్చి పల్లవి చరణం అవన్నీ చెప్పేశాక ఆ మధ్య సంగీతం వస్తుంది చూడండి ఆ సంగీతం నిర్వహించే అతన్ని కండక్టర్ అంటారు ఈయన అతి తొందరలోని ఆ వాద్య బృంద నిర్వాహకుడి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఆర్కే శేఖర్ అక్కడ చేరుకున్నాక ఆయన తపన ఎంతలా ఉండేదంటే దక్షిణామూర్తితో కలిసి పనిచేస్తూ కూడా వేరే సంగీత దర్శకుల దగ్గర కూడా పనిచేయడానికి ఈయన అనుమతితోటి వెళ్లాడు మరి ఇంత సమయం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆయన పనిచేసేవాడటండి ట్వంటీ ఫోర్ 7 సెవెన్ అంటాను చూడండి మనం అలా ఏడు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు అన్నట్లుగా పనిచేసేవాడు ఆర్కే శేఖర్ ఈ దక్షిణామూర్తి గారి దగ్గరే కాకుండా ఆ తర్వాత మలయాళంలో చాలా ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు అనదగిన దేవరాజన్ అర్జునన్ ఎంబి శ్రీనివాసన్ రాఘవన్ వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా ఆయన పనిచేసేవాడు పనిచేయడం అంటే ఏమిటి కండక్టర్గా అంటే వాళ్లు బాణీలు సమకూరిస్తే ఈయన ఈ మిగతా వాద్యకాలందరినీ సమన్వయపరిచి ఆ మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంగీతాన్ని సమకూర్చడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎంత బిజీగా పనిచేసేవాడు అంటేనండి ఆ రోజుల్లో ఆయన పెళ్లి రోజు కూడా ఏది ఏఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారి పెళ్లి రోజు కూడా పొద్దున్నే వెళ్లి రికార్డింగ్ చేసి ఎందుకంటే ఆ సినిమా రాత్రికి అయిపోయి మర్నాడు సెన్సార్కి వెళ్లాలట అందుకని పొద్దున్నే వెళ్లి రికార్డింగ్ చేసి అప్పుడు ఆయన ముహూర్తం టైంకి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ల బంధువుల అమ్మాయే ఆ అమ్మాయి పేరు కస్తూరి ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరును పుట్టారు అంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ గారికి కస్తూరి గారికి ఆ వయస్సు తేడా దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలుంది వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం జరిగింది ఆ విధంగా పెళ్లి రోజు కూడా ఆయన రికార్డుకు వెళ్లేటది అంతటి బిజీ జీవితంలో ఉండగా ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు మళ్లీ ఒకసారి ఆయన వృత్తి జీవితానికి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి వివాహ జీవితం క్లుప్తంగా చెప్పుకుని అప్పుడు వృత్తి జీవితంలోకి వెళ్ళదాం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వివాహం అయ్యింది కదా ఆయన వివాహం అయ్యేసరికి ఈ కేవలం వాద్య బృంద నిర్వాహకుడుగానే ఉండకుండా ఆయన సొంతంగా కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశాన్ని తెచ్చుకున్నాడని ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఏంటంటే పళశిరాజా అనే మలయాళం సినిమాలో చొట్ట ముత్తాళ్ అసే పాట ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్దమైంది అది ఈయన వివాహానికి ముందే ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేశాడు ఆర్కే శేఖర్ ఆ తర్వాత ఆయన వివాహం అయినటువంటి సంవత్సరానికి ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు కాంచన ఆ తర్వాత 19.67 వందల అరవై ఏడు జనవరి ఆరున ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి మాట్లాడుకోబోతున్న దిలీప్ పుట్టాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక అమ్మాయి డెబ్బై నాలుగులో మరొక అమ్మాయి వాళ్ల పేర్లు అప్పట్లో కాంచన బాల రేఖ ఆ తర్వాత వాళ్ల పేర్లన్నీ మార్చుకున్నారు చిన్నమ్మాయి పేరు ఇష్రాత్ అని తర్వాత అమ్మాయి పేరు ఫాతిమా అని వాళ్లంతా పేర్లు మార్చుకున్నారు తర్వాత ఆ వివరాలు కూడా చూద్దాం ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది ఇట్లా ఆయన వివాహం రోజు కూడా రికార్డింగ్ చేసేటటువంటి బిజీగా ఉన్నటువంటి ఆర్కే శేఖర్ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ పిల్లలు పుట్టాక కూడా ఆయన అంత బిజీ కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆయన ఎంత కీరిక లేకుండా పనిచేసేవాడు ఆయనకి ఎంత డిమాండ్ ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఏ సంగీత దర్శకుడు అంటే ముఖ్యంగా మలయాళంలో ఆ తర్వాత తెలుగు కన్నడ తమిళ ఆ సంగీత దర్శకులు కూడా ఈయన సహాయకుడిగా చేసేవాడు వాళ్ళెవరైనా పాట రికార్డింగ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ముందు ఆర్కే శేఖర్ ఖాళీగా ఉన్నాడా లేదా అని కనుక్కుని ఈయన ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు వాళ్ల పాట రికార్డు పెట్టుకునేవాళ్ళట అందుకనే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా పాటలను గమనిస్తే పాటల బాణీ వేరైనా సాహిత్యం వేరైనా పల్లవిచరణం ఎలా ఉన్నా ఆ మధ్య మధ్యలో వచ్చేటటువంటి సంగీతంలో మాత్రం చాలా పోలికలుంటూ ఉండేయట ఎందుకంటే అన్నిటికీ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ అన్నాయనే సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా బాగా సంపాదన కూడా బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే పని విపరీతంగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమాత్రం అలసట అనేది లేకుండా చేసేవాడు సంపాదన పెరిగాక ఆయన స్కూటర్ నుంచి మ్యారిస్ మైనర్ కారు కూడా కొనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత అక్కడక్కడ మద్రాసులో స్థలాలు కొనడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే మనిషి మాత్రం యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి రావడం పొద్దున్నే పెళ్లిపోవడం ఆ సంపాదించిన డబ్బులేవో భారీ చేతిలో పెట్టడం ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ భారీ చూసుకోవడం అంతా హడావుడిగా యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అట్లాగే ఆయనకు కోపం కూడా ముక్కు మీద ఉండేదట ఎందుకంటే చాలా తొందరగా చేయాలి ఇక్కడ పూర్చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో స్టూడియోకి వెళ్ళాలి అక్కడ పూర్తి చేసి ఇంకో స్టూడియోకి వెళ్లాలి అందుకని నేను టైగర్ శేఖర్ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎవరిని కూడా చాలా ఓపిక్ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని సరిదిద్దడం వాళ్ళకి చెప్పడం ఇంత సమయం ఉండేది కాదా ఆయనకి హడావుడిగా ఉండేవాడు ఎప్పుడూ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని మందలించడం వాళ్లని బృందంలో నుంచి తీసేసేయడం అంత ఒక యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ ఒక స్టూడియో నుంచి ఒక స్టూడియోకి పరిగెత్తుతూ అట్లా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంటి దగ్గర నలుగురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లల్ని ఆ తల్లి కస్తూరి చూసుకుంటూ ఉండేది ఇదండి ఈ నేపథ్యంలో మన దిలీప్ పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున పుట్టాడు ఆయనకి అసలు సంగీతం వైపు తొలి అడుగులు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన ఈ తండ్రి యొక్క వైభవాన్ని ఎన్ని రోజులు చూడగలిగాడు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మనం వాణిజ్య ప్రకటనలో విందాం కౌముదిక అలరించే సీరియల్స్ ఆకట్టుకునే కథలు ప్రతి నెల ప్రత్యేక కథనాలు పాఠకులు పాల్గొనే ఫీచర్స్ వినూత్నమైన సినీ విశేషాలు కడుపు నవ్వించే హాస్య వల్లరులు ప్రతి పేజీలో కొత్తదనం ప్రతి సంచిక మాసపత్రిక సంపాదకత్వంలో కౌముది వెబ్ మాస పత్రిక ఈ ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే దిలీప్ అప్పట్లో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇల్లు అంటే దిలీప్ పుట్టినప్పుడు ఉన్న ఇల్లు ముండక్కి అమ్మన్ కోయల్ వీధి అనేవాళ్లట ఆ వీధిలోనే ఇంకొక చాలా ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి వయలిని విద్వాంసులు కూడా ఉండేవాళ్లు ఆయన వైద్యనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం శంకర్ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వాళ్లు కూడా అదే వీధిలో ఉండేవాళ్లట మరి ఈ సంగీత రంగంలో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నట్టు వాళ్ళ వాళ్లందరూ అంటే వాళ్లలో చాలా మంది ఆ విధిలో నుంచే రావడం అనేది బహుశా యాదృశ్యకమై ఉండొచ్చు కానీ ఈ దిలీప్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి సరే ఈయన ఆర్కే శేఖర్ యర్ రెహ్మాన్ గారు నాన్నగారు మలయాళ సంగీత పరిశ్రమలో అట్లా ఆయన ఒక యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ అందరూ సంగీత దర్శకులు కూడా సహాయ సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ కొన్ని రోజులకి ఆయన కూడా సొంతంగా సంగీతం సమకూర్చేటటువంటి అవకాశాలు తెచ్చుకున్నారు అది ఆయన వివాహం అయ్యే సమయంలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఒక సంగీత ఒక సినిమాకి సొంతంగా సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఆ తర్వాత ఎందుకు ఒక రెండు సినిమాలు చేశాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసే సహాయకుడుగానే కొనసాగారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు డెబ్బై సంవత్సరానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది తర్వాత చెప్తాను ఐదు సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఆయన ఒక ఇరవై పాతిక సినిమాలకి ఎక్కువగా మలయాళం సినిమాలకి సంగీతం సమకొచ్చారు ఇట్లా ఆయన వృత్తిలో బాగా పెరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో కేవలం కార్లు కొనుక్కోవడం అలాగే స్థలాలు కొనుక్కోవడమే కాకుండా ఆయన సంపాదనలోంచి కొంత డబ్బు పెట్టుకుని సింగపూర్ వెళ్లి అప్పట్లో ఒక కీబోర్డు కొనుక్కొచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఒక సంగీత కళాకారుడు విదేశాలు వెళ్లి కీబోర్డు కొనుక్కురావడం అంటే చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషం అట ఆయనకు కూడా తెలియదు అది ఆయనకి ఏమిటంటే దాని మీద ఆసక్తి ఉంది అందుకని వెళ్ళి ఒక కీబోర్డు తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న కొన్ని రోజులకి ఆ కీబోర్డు కంపెనీ వాళ్ళు జపాన్ నుంచి క్యాసియోనో ఏదో మరి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఈయన్ని సంప్రదించి మీరిలాగా సింగపూర్ వచ్చి మా కీబోర్డు కొనుక్కెళ్లారట కదా మొట్టమొదటిసారిగా మా కీబోర్డుని భారతదేశం నుంచి తీసుకెళ్లింది మీరే అని ఈయన్ని ప్రత్యేకంగా జపాన్ కి ఆహ్వానించి వాళ్ళు అక్కడ ఆయనకి అభ్య శిక్షణ కూడా ఇచ్చి పంపించారటండి ఇదంతా ఈ రెహమాన్ గారు నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ గారి గురించి ఇలా ఆయన వృత్తిలో పెరుగుతూ ఉండగా దిలీప్ ఆయనకి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఆ వయసులో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ సంగీత పరికరాలు ఇంట్లో ఉండడం వాటితోటి వాళ్ళ నాన్నగారు వాయించడం అవన్నీ చూసి ఈ కుర్రాడికి కూడా చిన్నప్పుడే సంగీతం అంటే ఆసక్తి వచ్చింది ఎలా ఉండేదంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైనా వాయిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పక్కకి వెళ్ళగానే మళ్ళా వెళ్ళి కుర్రాడు దాని మీద కూడా అలాగే వాయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడట ఇదంతా ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఆ సందర్భంలోనే ఆ శేఖర్ చాలా ఆనందపడిపోయి తన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే చెప్పేవాట మా అబ్బాయి ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇలాగా నేను హార్మోనియం వాయిస్తుంటే నేను పక్కకి మళ్ళా వాయిస్తున్నాడు స్వరాలు కూడా చక్కగా వాయిస్తున్నాడు అని ఒకసారి సుదర్శన్ అనే సంగీత దర్శకుడు వస్తే ఇలాగే అన్నాట అంటే ఏది నేను చూస్తాను మీ అబ్బాయిని ఎలా వాయిస్తాడో చూస్తానని ఈ కురాన్ని పిలిచి ఇలా రారా దిలీప్ అని హార్మోనియం మీద ఆయన ఒక బాణి వాయించి ఆ తర్వాత హార్మోనియం మెట్ల మీద ఒక తెల్లగొడ్డ వేసేసి ఇప్పుడు నువ్వు వాయించు అన్నట్ట ఈ పిల్లడికి అప్పుడు ఐదేళ్ళు వయసు ఉంటుంది అతను ఆ హార్మోనియం మెట్లు చూడకుండా దాని మీద క్లాత్ వేసేసి ఉన్నప్పటికీ సరిగ్గా సుదర్శన్ ఎలా వాయించాడో అలాగే వాయించి చూపించాట అప్పుడు కేవలం సుదర్శనే కాకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయాడట వీడిలో ఇంత ఇంత కళ ఉందా ఇంత నేర్చుకోగలడా అని అనుకున్నట్టన అప్పట్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్కే శేఖర్కి ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో పైకెళ్ళాలి ఏదో సాధించాలి ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలి అనేటటువంటి తపన ఉండేది అని అందుకని కుర్రాడిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆసక్తిని గమనించి ఈ దిలీప్ కి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే ఆయన శాస్త్రీయ సంగీతానికి నిత్యానందన్ అని ఆయన దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి అని చేర్పించాడు అట్లాగే ధనరాజ్ మాస్టర్ అని ఇళయరాజా గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇళయరాజా గారు కూడా ఆయన దగ్గర పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నాడని ఆ ధనరాజ్ మాస్టర్ దగ్గర పాశ్చాత్య సంగీతం నేర్చుకోవడానికి పెట్టాడు మామూలుగా స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆరేడు సంవత్సరాల వయసే కదా కాకపోతే ఎంత సంగీతం నేర్పించినప్పటికీ ఆయనకి కొడుక్కి బాగా చదువులు చెప్పించాలి కాలేజీ చదువులు చెప్పించాలి మధ్య మంచి ఉద్యోగంలో చేర్పించాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయన వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా పియానో నేర్పిద్దామని మ్యూజీ మ్యూజికల్స్ అని ఒక స్కూల్ లాంటిది ఉంటే అక్కడ పంపించేవాడు వాళ్ళు కేవలం మ్యూజిక్ నేర్పడమే కాకుండా సంగీత పరికరాల మీద శిక్షణ కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళు సంగీత పరికరాలను అద్దెకి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడికి ఆర్కే శేఖర్ దిలీప్నే కాకుండా వాళ్ళ అక్కగారిని చెల్లెల్ని కూడా పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారైతే పియానో నేర్పించేవాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మగారికి మాత్రం ఈ కుర్రాడు కీబోర్డు నేర్చుకుంటేనే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండేది ఎందుకంటే ఇంటి నిండా కీబోర్డులు ఉండే రకరకాల కీబోర్డులు ఉండే ఈ కుర్రాడ కీబోర్డు నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆవిడ కస్తూరి దిలీప్ వాళ్ళ అమ్మగారు కస్తూరి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇలా ఆయన జీవితం ఏమాత్రం బిజీగా ఉంటున్నా కానీ ఇబ్బందులేమీ లేకుండా వైభవంగా జరిగిపోతోంది ఆ రెండు సంవత్సరాలే దిలీప్ వాళ్ల నాన్న వైభవాన్ని చూశాడండి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన తండ్రి చెయ్యి పట్టుకుని సంగీతంలో మొదటి అడుగులు వేశాడు ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఆ శేఖర్ ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సంగీత పరికరాలని అద్దెకివ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఒక వ్యాపారం లాగా అప్పట్లో అదొక అవకాశంలా అదొక వ్యాపారం లాగా ఉండేది సంగీత పరికరాలను అద్దుకివ్వడం ఎందుకంటే అందరూ కొనుక్కోలేరు కాబట్టి అక్కడ ఏమైందంటే అప్పటికే ఆ వ్యాపారంలో ఉన్న కొంతమందికి ఈయన మీద అసూ వచ్చింది సినిమాలకి చేస్తున్నాడు అందరు సంగీత దర్శకుల దగ్గర చేస్తున్నాడు పైగా ఇప్పుడు సంగీత పరికరాలు అద్దెకివ్వడం మన బిజినెస్ లోకి వచ్చి మనకి పోటీదారుగా తయారయ్యాడు అని చాలా మందికి అసూయి వచ్చింది ఆయన మీద అక్కడ ఆ దశ మొదలయ్యాక ఈయనకి ఎప్పుడైతే బాగా సంపాదించడం పేరు తెచ్చుకోవడం సంగీత పరికరాలు అద్దెకివ్వడం కూడా జరిగిందో అప్పుడు ఆయన జీవితం దిలీప్ గారి తండ్రి ఆర్కే శేఖర్ జీవితం ఒక భయంకరమైన మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు మొత్తం ఆ కుటుంబాన్ని కుదిపేసింది అదే ఆ దిలీప్ చూసినటువంటి చిట్ట చివరి బాల్యం ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయన సంగీతం నేర్చుకోవడం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి అందరూ రావడం అంతే ఆ తర్వాత తిప్పిన మలుపు ఆయన జీవితాన్ని చాలా అష్టకష్టాల్లోకి తోసేసింది కేవలం ఆయన్నే కాకుండా కుటుంబం మొత్తాన్ని అదేమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ ఇప్పుడు ఖాళీ లేకుండా రాత్రి పగలో పనిచేయడంతో ఆరోగ్యం దెబ్బతింది సుమారుగా ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో అంటే దిలీప్ కి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు ఉండేది అప్పట్లో రోజు పద్దెనిమిది గంటల పంతొమ్మిది గంటలు పనిచేయడం ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోవడానికని చెప్పేసి ఆయనకి మద్యం అలవాటైంది అంతేకాకుండా అలాగా ఏ గంటలో ఎక్కడుంటున్నాడో తెలియకుండా పనిచేయడం తోటి వేళకి సరిగ్గా తిండి తినడానికి కూడా కుదిరేది కాదు దాంతో ఆ స్టూడియోలు బయట అమ్మే ఆరిపోయిన సమోసాలు కావు నూనె దోశలు ఇలాంటి తినడం తోటి ఆరోగ్యం మరింతగా దిగదారి దాంతో ఎలా ఉండేదంటే ఆయనకి తొందరగా నీరస కేవలం కనీసం నుంచుని నుంచుని కూడా ఎక్కువసేపు పనిచేయలేనటువంటి పరిస్థితి కడుకుబ్బరం ఇలాంటివన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మొదలైనవి కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన ఎవరికీ ఏమీ చెప్పుకునేవాడు కాదు ఏదో బలహీనంగా ఉంటున్నాడు జ్వరం ఏదో మామూలు వ్యాధి ఏదో అనుకున్నారు కాని అది తీవ్రమైన వ్యాధి అని ఎవరు గ్రహించలేదు ఇక్కడ మనం ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలండి ఆయన పేరు అర్జునన్ ఆయన కూడా తర్వాత రోజుల్లో సంగీత దర్శకుడయ్యాడు ఆయన ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి వివాహం కాకముందు నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల నుంచి కూడా మంచి మిత్రుడు చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడు ఈ ఆర్కే శేఖర్కి సామాన్యంగా ఎవరితోనూ ఎవరితోటి ఏమీ చెప్పుకునేటటువంటి అలవాటు ఉండేది కాదు ఈ అర్జునన్ ఒకరోజు అడిగాడు శేఖర్ ఏదో అవుతోంది నీకు చాలా నీరసంగా ఉంటున్నాం అంటే ఏమి లేదులే అని కొట్టిపడేశాడు నాకేమి లేదు ఏదో మామూలు నీరసం చాలా పనిచేస్తున్నాను కదా ఇంతకు మించి ఏమి లేదులే అన్నాడు కాకపోతే ఆయనే భరించలేక ఈ నీరసం మామూలు నీరసం కాదు ఏదో అయి ఉంటుందని ఆ అర్జునన్ బలవంతంగా ఈ ఆర్కే శేఖర్ ని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు డాక్టర్ పరీక్షలన్నీ చేసి ఇదేదో క్షయ వ్యాధి సూచనలాగా కనిపిస్తున్నాయి అని దానికి మందులు వాడడం మొదలు అలా దానికి మందులు వాడినా కానీ ఆయన ఆరోగ్యంలో ఏమాత్రం మెరుగుదల లేదు ఇంకా అదే నీరసం నించోలేకపోవడం కడుకుబ్బరం మనిషి రోజు క్షీణించిపోవడం ఇలా జరుగుతుండేసరికి సరే క్షయ వ్యాధి అన్నారు కదా ప్రత్యేకమైన ఆసుపత్రిలో చూపిద్దామని మదనపల్లి తీసుకెళ్లారు వాళ్లు పరీక్షలన్నీ చేసి ఇది అసలు ఠయకి సంబంధించింది కాదు ఈయనకి స్టమక్ క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పారు దాంతో ఇంకక్కడ ఏమాత్రం వాళ్ళకి వ్యాధికి చికిత్స జరగలేదు మళ్ళా వెనక మద్రాసు వచ్చేశారు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఆయనకి స్టమక్ క్యాన్సర్ అని దాంతో ఇదంతా ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో కదండి మరి వైద్య సౌకర్యాలు అంతగా ఉండేవి కదా ఆ రోజుల్లో క్యాన్సర్ అంటే చాలా భయంకరమైన వ్యాధి దాంతో ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గకపోయేసరికి భార్య కస్తూరికి ఏం చేయాలి ఏదో ఒక నమ్మకం ఉండాలి కదా ఆవిడ ఇంకా మంత్రాలు తంత్రాలు వాటిని ఆశ్రయించడం తాంత్రికుల్ని ఇంటికి తీసుకురావడం వాళ్లతోటి పూజలు చేయించడం ఈ అలోపతి హోమియోపతి ఈ మందులన్నీ వాడడం అవి కూడా పనిచేయకపోయేసరికి ఆవిడ యునానీ మందులు వాడి అలాగే ముస్లిం పీర్లను కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ప్రార్థనలు చేయించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు కస్తూరి గారు ఆయన ఇలా ముస్లిం పీర్లు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక రోజు ఒక సంఘటన జరిగిందట అండి ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి ఈఆర్ రెహమాన్ ఎవరి దగ్గర ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఆయన ఏమిటంటే ఒక ముస్లిం పీరు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ తోటలో నడుస్తూ ఒక ఇత్తడి రేకు కనపడిందట ఆ ఇత్తడి రేకు తీ తీసి వాళ్ళ అమ్మకు చూపించాడట ఆ ఇత్తడి రేకు మీద వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నలుగురు పిల్లలు అందరు బొమ్మలో ఉన్నాయట వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారి బొమ్మ మీద ఏదో ఒక కమ్మీలాగా గుచ్చి ఉందట అది తీసి ఆయన వాళ్ల అమ్మకి చూపించినట్టుగా ఇయా రహమానికి లేలుగా గుర్తుంది అప్పటికే ఆయన వయసు ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు మేబీ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అయి ఉంటుంది అది చూసేసరికి ఏదో జరిగింది ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు ఇది మామూలుగా వచ్చినటువంటి వ్యాధి కాదు అనేటటువంటి నమ్మకం కస్తూరికి బాగా బలపడేది దాంతో ఆవిడ ఏమాత్రం తన నమ్మకాన్ని సడలించుకోకుండా ఇలాగా ఈ ముస్లిం పేర్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం యునానీ మందులు వాడడం అవి ఎక్కువ చేసింది వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పట్లో చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడట ఆయన డాక్టర్ల దగ్గరికి రాను ఈ యునానీ మందుల దగ్గరికి కానీ ముస్లిం దర్గాలకు కూడా నేను రాలేను నన్ను చాలా బాధగా ఉందని ఆయన ఏడుస్తూ ఉండేవాడట వీళ్లు ఎవరి దగ్గరికన్నా తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు డాక్టర్లు అయితే చెప్పేసేశారు ఇక మేము చేయగలిగిందేమీ లేదు ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు ఉంటారు అని అలాంటి రోజుల్లో ఇంకో సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే వాళ్ల ఇల్లు ఒకరోజు శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా ఒక పక్షి ఈకలు ఇంకా నిమ్మకాయి వెంట్రుకలు ఇలాంటివేవో కనపడినాట దాంతో ఆవిడకి గట్టి నమ్మకం కలిగింది ఎవరో చేతబడి చేస్తున్నారు ఈ వృత్తిరీత్యా ఈయన ఎదగడం సహించలేని వాళ్లు ఎవరో ఏదో చేసి ఉంటారు అని నమ్మకం గట్టిగా బలపడి ఆవిడ ఆ ఇంట్లో ఉండడం మంచిది కాదు అని ఇల్లు ఖాళీ చేసి పిల్లలతో సహా ఒక హోటల్లో రూమ్ తీసుకున్నారు ఈ అర్జును చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు అమ్మ దీనివల్ల ఏం కాదు నిజంగా ఆయనకేదో అనారోగ్యం ఉంది ఇంకా వేరే మందులు వాడదామని కాని ఆమెకున్న నమ్మకంతో ఇంకా ఈ మందుల మీద నమ్మకం లేక ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేస్తే ఏమైనా కుదురుకుంటుందేమోనని ఆర్కే శేఖర్ పిల్లల్ని తీసుకుని హోటల్లో ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం రోజులు హోటల్ గదిలోనే ఉన్నారు అప్పటిక కూడా ఆయన ఆరోగ్యమేమీ బాగుపడలేదు ఇంతట్లో ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని చుట్టుమట్టడం మొదలైన ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు మరి వీటన్నిటికీ మందులకి వాడాలి హోటల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నారు వీటన్నిటితోటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా కొంచెం కొంచెం చుట్టుమట్టడం మొదలైంది ఇక సంవత్సరం పాటు అక్కడ ఉన్నాక అక్కడ కూడా తగ్గలేదని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చారు మరి ఇంత అనారోగ్యంలోనూ ఇలా మంత్రాలు తంత్రాలు ముస్లిం పీర్లు రావడం ప్రార్థనలు చేయడం యునాని మందులు ఇన్ని ఇన్ని వాడుతూ ఉన్నా కానీ ఆయన మంచం మీద ఉన్నా కానీ అలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఆర్కే శేఖర్ ని ఏ సంగీత దర్శకుడు కూడా మర్చిపోలేదు అంటే మర్చిపోలేనంతగా ఆయన తన అవసరాన్ని సృష్టించుకున్నాడు అప్పటికే ఎవరికైనా సహాయం చేద్దామని ఉండేది ఈయనికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండుంటారు సహాయం చేద్దామని ఉండేది కానీ చాలా అవిజాత్యం ఎక్కువ ఎవరి దగ్గర కూడా ఊరికే డబ్బులు తీసుకునే మనస్తత్వం కాదు ఆర్కే శేఖర్ కి అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పోని పని చేయించుకుని ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని ఆయన్ని ఈ రికార్డిక్స్ కి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే రికార్డింగ్ దగ్గర కూడా ఆయనకు ఒక మంచం దిండు వేసి కొన్ని కొన్ని సార్లు అలా కారులో మోసుకుంటూ వెళ్లి అక్కడ పడుకోబెట్టి ఆ విధంగా కూడా ఆయన తోటి ఆ మ్యూజిక్ కండక్షన్ గానీ ఆ సంగీతం గానీ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా చేస్తే కానీ డబ్బులు తీసుకునేవాళ్లు కాదు కనీసం ఇలాగైనా సహాయం చేసినట్టుంటుందని ఆ సంగీత దర్శకులు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఇక రోజు ఇంటికి వచ్చేవాళ్లు పలకరించే వాళ్లు ఈ కురాన్ని చూసి దాలిపడేవాళ్లు చిన్నపిల్లుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే తల్లిని చూసి నలుగురు పిల్లలతోటి ఈవడ ఎలా నెట్టుకొస్తోందో అని దాలిపడేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా దిలీప్ కి ఏఆర్ ఆ అతి చిన్న లేత వయసులోనే మనసులో ముద్రపడిపోయినాయి జరుగుతూ ఉండగా ఒక రోజు హఠాత్తుగా ఏమైందంటే ఒక చీకట్లో ఆశాకిరణం లాగా ఒక చిన్న మార్పు ఈ శేఖర్ ఎందుకో హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి కోలుకుంటున్నాడా అనేటటువంటి సూచనలు కనపడని ఎలాగంటే ఆయన కొంచెం హుషార్ తెచ్చుకోవడం కొంచెం బలం రావడం కాస్త భోజనం బాగానే చేయడం ఇలాంటి సూచనలన్నీ కనిపిస్తుంటే కస్తూరి కూడా తన ప్రార్థనలన్నీ ఫలించినయ్యి అందుకని కోలుకుంటున్నాడు అని ఆవిడ కూడా చాలా ఆశపడ్డారు ఒకరోజు రాత్రి ఆవిడకు కల వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఆ మర్నాడు వాళ్ల అమ్మతోటి చాలా భయంగా చెప్పిందట ఈ కస్తూరి అమ్మ రాత్రి నాకు ఒక కలొచ్చింది కళ అది గురువారం మన ఇంట్లోనే ఆయన ముందు రూమ్ లో పడుకుని ఉన్నారు నేను ఇంట్లో ఏదో పనిచేసుకుంటున్నాను బయటకు నడుచుకుంటూ వచ్చాను వచ్చేసరికి ఆయన కళ్లు తెరిచి ఉన్నాయి నేను దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనకేమైనా అవసరం ఏమోనని తట్టి పలకరించిపోయాను ఆయన ఒళ్ళంతా చల్లగా కనపడింది నాకు ఆయన చనిపోయారు అని నాకు తెలిసింది అది భరించలేక నేను బయట పొలాల్లోకి పరిగెత్తికెళ్లాను ఇదంతా కల ఇలా కలొచ్చింది అని వాళ్లమ్మకి చెప్పింది వాళ్లమ్మ ఇదంతా అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నాడు కదా అల్లుడు గారు నువ్వు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కల గురించి అంత పట్టించుకోవద్దని వాళ్ల అమ్మేదో ధైర్యం చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఇది జరిగిన సరిగ్గా వారం రోజులకి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున ఆ రోజు ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే వాళ్ల పెద్దమ్మా పుట్టినరోజు సరిగ్గా ఆ రోజు పొద్దున్నే ఈ దిలీప్ స్కూల్ కు ఏదో పుస్తకాలు సంచి తీసుకుని ఇంట్లో అందరూ ఎవరి పనులు వాడు సర్దుకుంటున్నారు కస్తూరి లోపలేవో పనులు చేసుకుంటోంది వాళ్ల అమ్మగారు బయట మనసమీద పడుకున్న నల్లుడికి అప్పటికే ఆయనకి కాళ్లు చేతులు చచ్చుబడిపోయి ఉన్నాయి కాళ్లకి నూనె రాసి మర్దనా చేస్తోంది ఉన్నట్టుండి కస్తూరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది సరిగ్గా అదే దృశ్యం ఆవిడకి వారం రోజుల క్రిందట కలలో ఎలాగైతే కనిపించిందో అదే దృశ్యం పైగా ఈ రోజు కూడా గురువారమే ఏదో అపశకనం మనసులో సరే దగ్గరకు వచ్చి ఆయన భర్త ఒంటి మీద చెయ్యి వేసింది సరిగ్గా కల్లో జరిగినట్టుగానే ఆయన కళ్లు తెరుచుకునే ఉన్నాడు ఏమీ మాట్లాడలేదు శరీరం చల్లగా ఉంది అప్పటికి తెలిసింది ఆవిడకి ఇంకా ఆయన ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయాయని సరిగ్గా క్రిందటి గురువారం ఏ కల వచ్చిందో ఈ గురువారం అదే జరిగింది ఆ రోజు పెద్ద కూతురు పుట్టినరోజు దిలీప్ స్కూల్లో ఉన్నాడు ఎవరో స్కూల్ కు వెళ్లి దిలీప్ కి చెప్పారు బాబు తొందరగా వచ్చేసేయి అని అర్థం కాలేదు ఎందుకు రమ్మంటున్నారో అని ఊరికే రావడమే కదా అని మామూలుగా బయటకు రాబోతుంటే వాళ్లు లేదు పుస్తకాల సంచి కూడా తీసుకురా అని ఆ పెళ్లినతను దిలీప్ నడిపించుకుంటూ వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు అతనికి ఏం అర్దం కాలేదు ఎందుకు స్కూల్లో నుంచి రమ్మంటున్నారు అని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి ముందు అంతా మనుషులు అప్పటికి తెలిసింది ఏదో అయ్యింది తండ్రికి అని అది అక్కడికి వచ్చేసరికి అండి ఆయన్ని చూసేసరికి అంటే ఆ తర్వాత మనం ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించుకుని ఎవరైనా చెప్పగలిగేటటువంటి భావాలు నన్ను క్షమించు కన్నా అని వాళ్ల నాన్న అంటున్నట్టుగా ఉందట అప్పటికి తెలిసింది వాళ్ల నాన్న చనిపోయాడు అని ఆ కురాడి వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే తొమ్మిదో సంవత్సరం నడుస్తూ ఉన్నట్టుంది ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్లందరికీ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ మరణించాడు అన్న విషయం తెలిసింది చాలా అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఈయన బలహీనంగా ఉన్నాడు అని కాని ఎవరూ అంతగా ఊహించలేదు అందరూ వచ్చేశారు ఆ రోజు మలయాళం సంగీత పరిశ్రమకు కూడా సెలవిచ్చేశారు ఆయనకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా ఈ అర్జున్ అన్న ఆయన వచ్చి అందరూ కూడా మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చూడటం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే అప్పటికే రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా ఆయన శరీరం మందులతోటి బాగా కుంగి కృషించిపోయింది అందుకని తొందరగా దహన కార్యక్రమాలు చేయాలి లేకపోతే శరీరం కుళ్లిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఆ వచ్చిన వాళ్లలో అందరూ పూనుకుని మిగతా కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టాక ఆయన మృతదేహాన్ని పాడి మీద పెట్టారు కొడుకు ఒక్కడే కాబట్టి ఈ దిలీప్ మొయ్యాలి దాన్ని ఆ ఆ పాడెని మొయ్యాలి వెనకాల అర్జున్ పట్టుకున్నాడు దిలీప్ ముందున్నాడు కాకపోతే ఇతను పొట్టి కదా అందుకని పొట్టిగా ఉండడంతో అర్జున్ వెనకాల ఉండడంతో ఆ పాడె సరిగ్గా లేక కొంచెం దూరం వెళ్లగానే ఆ శవం ముందుకు జరగడం మళ్ళీ అక్కడ ఆపి మళ్ళా మృతదేహాన్ని సరిచేయడం మళ్ళా దిలీప్ భుజం మీద మార్చుకోవడం భుజం మీద పెట్టుకుని మళ్ళీ ముందుకు నడవడం ఇలా జరిగింది ఆయన అంత్య క్రియల కార్యక్రమం అదంతానండి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఒక కురాని ఊహించుకోండి రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తండ్రి పడిన కష్టాలు అంతకుముందు తను చూసిన తండ్రి యొక్క వైభవం ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తల్లి పడుతున్న కష్టాలు ఇంట్లో అక్క చెల్లెళ్లు ఈ శవం మోయాల్సినటువంటి అవసరం రావడం దాంతో అందుకే తర్వాత అంటూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడైనా విషాద గీతాలు వాటిని స్వరపరచినప్పుడు నిజమైనటువంటి విషాదం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది ఆ విశాల గీతాలు వినేవాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే గుండె పిండేసినట్లుంటుంది అని విశ్లేషణకారులు చెబుతూ ఉంటారు బహుశా మరి అంత చిన్నతనంలో ఆయన అనుభవించినటువంటి ఈ కష్టాలు ఆయన చూసినటువంటి ఈ దృశ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో అంతరాంతరాల్లో ఆయనలో పేర్కొని ఉండొచ్చు అది జరిగింది మొత్తానికి అంత్యక్రియలు పూర్తయిపోయినాయి ఇంటికి వచ్చేశాడు దిలీప్ తల్లి ఒక్కరితే ఉంది నలుగురు పిల్లలు వాళ్ల వయసు చూసుకుంటే పదకొండు తొమ్మిది ఏడు నాలుగు అనుకుంటాను వాళ్ళ ఆ పిల్లల యొక్క వయసు నలుగురు పిల్లలు తల్లి ఒక్కరితే ఏం చేయాలి ఇంట్లో ఆయన వదిలేసి వెళ్లింది ఏమిటంటే ఆర్కే శేఖర్ వాళ్లకు ఒక ఇల్లుంది సొంత ఇల్లుంది ఎందుకంటే ఆయన బాగా సంపాదించారు బాగా ఉన్న రోజుల్లో విపరీతంగా పనిచేస్తున్న రోజుల్లో కాకపోతే ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ వైద్యానికి వీటికి ఆయన ఖర్చులతోటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆయన ఆయన కొద్ది కీబోర్డులు కొన్ని సంగీత పరికరాలు ఉన్నాయి ఇల్లుంది రెండు కార్లు ఉన్నాయి అప్పటికే ఆయన ఒక అంబాసిడర్ కారు మ్యారెస్ మైనర్ కారున్నారు రెండు ఉంగరాలు ఒకటి నీలం రాయదటండి ఇంకోటి వజ్రపట్ ఉంగరం అది రెహమాన్ చేతికి ఇప్పటికి కూడా ఉందని వాళ్ళ నాన్నగారిది ఇది ఆయన వదిలి వెళ్లిన ఆస్తి ఎంత ఆస్తి ఉన్నా గాని నలుగురు పిల్లల్ని అంత చిన్న పిల్లల్ని పెంచి పోషించాలి తర్వాత ఏం చేయాలి అది ఆ తల్లి కళ్ల ముందు అన్నటువంటి ప్రశ్న ఒక్కొక్కసారండి జీవితంలో మనం మొండిగా కానీ పట్టుదలతో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ ఆలోచించుకోకుండా కూడా తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో అనూహ్యమైనటువంటి మార్పులకి దారితీస్తాయి అనడానికి ఆ క్షణంలో కస్తూరి తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏం జరిగిందంటే ఎవరో చెప్పారు ఆవిడికి చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఆర్కే మిత్రులు వాళ్లలో కొంతమంది చెప్పారు ఏమనంటే అమ్మా ఈ సంగీత పరికరాలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అమ్మేసేసేయి వీటన్నిటిని అమ్మేసి ఇల్లు కూడా అమ్మేసి ఒక చిన్న ఇంట్లోకి మారండి ఈ డబ్బులన్నీ కూడా బ్యాంకులో వేసుకో వేసుకుంటే పిల్లలకేదో చదువు చెప్పించుకుని కొంచెం కొంచెం వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి నీకు వెసులుబాటు ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆవిడ ఆ సలహాని వినలేదు వినకుండా ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అమ్మా మీ ఇంట్లో సంగీత పరికరాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని అద్దెకి ఇస్తారా మాకు అని అడిగారు అంతకుముందు ఆరోగ్యం బాగున్న రోజుల్లో ఆర్కే శేఖర్ అదే పని చేస్తూ అన్నప్పుడు ఆవిడకి ఆ నిర్ణయానికి ఆవిడ మొగ్గు చూపింది సంగీత పరికరాలు అద్దెకిద్దాము అని అది అమ్మేసేసి జాగ్రత్తగా ఉంటుంది కదా భద్రతగా ఉంటుంది కదా పిల్లలకి డబ్బులుంటాయి కదా అని ఆలోచించకుండా సంగీత పరికరాలని ఆ రోజు అద్దెకిద్దామని ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మరి ఆ దిలీప్ కి తర్వాత ఉపయోగపడతాయని దిలీప్ పైకి వస్తాడని ఆవిడ అనుకుందో లేదో తెలియదు కానీ ఎవరో కవి అన్నట్టుగా రాబోయే విజయాన్ని పిడికిల్లో చూడాలి అని బహుశా ఆవిడ రాబోయే విజయాన్ని ఆ దిలీప్ కళ్ళల్లో చూసిందేమో మనకు తెలీదు ఆవిడ నిర్ణయం మాత్రం ఆ సంగీత పరికరాలను అమ్మకుండా అద్దెకిద్దామని ఆవిడ నిర్ణయించుకున్నారు బాగానే ఉంది అద్దెకి ఇస్తారు అవన్నీ కానీ అద్దెకి ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్లాలి ఎవరైనా ఇంటికి తీసుకురావాలని నమ్మకంగాను ఎవరున్నారు ఒక్కడే కొడుకు అతనికి కూడా తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు దిలీప్ స్కూల్ కు వెళుతూ కూడా ఈ కీ ఆ మిగతా సంగీత పరికరాలని అతను అద్దెకి తీసుకెళ్లేవాడు ఎవరైనా అడిగితే గనక సంగీత కార్యక్రమాలకి లేకపోతే రికార్డింగ్లకి తీసుకెళ్లడం ఆ కచేరీనో ఆ రికార్డింగో అయ్యే వరకు అక్కడ ఉండడం మళ్ళా దాన్ని మోసుకుంటూ వెనక్కి తీసుకురావడం ఆ తర్వాత ఆ రోజుల్లో అతన్ని చూసిన వాళ్లు చాలా గుర్తు చేసుకుంటారట ఆ కీబోర్డ్ అంత కూడా ఉండేవాడు కాదు ఆ కీబోర్డుని భుజం మీద మోసుకుని అతను వస్తుంటే అందరూ కూడా చాలా దాలిపడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇలా తండ్రి ఎంత వైభోగంగా ఉండేవాడు చివరికి ఈ స్టేజ్ లో చూడాల్సి వచ్చింది ఈ కురాని ఇంత చిన్న వయసులోనే కీబోర్డు భుజం మీద మోసుకుని తిరుగుతున్నాడు అని మొత్తానికి అలాగా ఒక సంవత్సరంన్నర పాటు ఆయా సంగీత పరికరాలు అద్దెకి తీసుకెళ్లడం ఇంటికి తీసుకురావడం ఇంటికి వచ్చాక తర్వాత స్కూల్ కు వెళ్లడం అలా గడిచింది దిలీప్ జీవితం బాగానే బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు రాకపోయినా కాస్త ఇల్లు గడవడానికి సరిపడే డబ్బులు రావడం మొదలైంది ఆ పాత ఇంట్లో ఆ చేతబడి చేశారన్న నమ్మకం కానీ కొంచెం అశుభం అనుకోవడం కానీ అక్కడి నుంచి వాళ్లు సుబ్బరాయనగర్ అని వేరే ఇంటికి మారారు ఆ ఇంట్లో ఉంటూ ఆడపిల్లలను చూసుకుంటూ ఈ మగపిల్లలు కీబోర్డులు వీటిని రెంట్కి ఇస్తూ అలా సంవత్సర గడిచాక వీళ్ళ కుటుంబ మిత్రుడు అర్జునన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చనిపోయినప్పుడు సహాయం చేసినతను ఆయనకి వైద్యానికి అతికి సహాయం చేసినతను అతను ఎలాగైనా సరే ఈ కుర్రాడికి ఎక్కడైనా మరి కొంచెం వ్యాపకం ఇప్పిద్దాం ఇప్పిస్తే కనుక వీళ్ల కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అని ఆ దిలీప్ తను సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాకి కీ బోర్డు వాయించడానికని అతను కూడా అప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది అర్జునన్ ఆ సినిమా పేరు అదిన్ అత్యంగళ ఆ సినిమాకి కూరని తీసుకెళ్లి ఆయన సంగీత దర్శకుడు మళ్ళా అక్కడ మ్యూజిక్ కండక్ట్ చేసే ఆయన పేరు జాన్సన్ జాన్సన్ చెప్పాడు ఇలా ఇతను నా మిత్రుడు కొడుకు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఈ కీబోర్డ్లు అవి రెంట్లకు ఇస్తున్నారు ఈ కురాడు కీబోర్డు బాగానే వాయిస్తాడు ఇతన్ని మనం దాంట్లో పెట్టుకుందాము అని అతన్ని చూస్తే ఆ జాన్సన్ కేమి నమ్మకం కుదరలేదు ఇంత చిన్నపిల్లడు ఈ కీబోర్డు వాయించడం ఏమిటి పైగా మీరు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత చేస్తున్నారు చాలా రిస్క్ తీసుకోవడం అవుతుందండి అని అతను నిరుత్సాహపరిచాడు కానీ అర్జును మాత్రం ఒప్పుకోలేదు లేదు అతను ఒకసారి ప్రయత్నించు తప్పనిసరిగా చేస్తాడు అని ఎలాగైతే బలవంతం చేసి ఈ దిలీప్ ఆ జాన్సన్ దగ్గర కీబోర్డ్ వాయించడానికి కనిపించాడు సరే మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డింగ్ చిన్నపిల్లుడు అంత వరకు రికార్డింగ్ అంటే తెలియదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు అతను గురువు దగ్గరికి వెళ్లడం తప్ప ఇలా రికార్డింగ్ కు వాయించేటటువంటి అనుభవం ఎప్పుడు లేదు మొట్టమొదటి రోజు చాలా తప్పులు చేశాడు చేసేసరికి ఆ జాన్సన్ కి బాగా కోపం వచ్చి అర్జున్ తో చెప్పాట జాన్సన్ సరే ఆ కురాడికి చెప్పి అలా కాదు ఇలా వాయించమని చెప్పి మొత్తానికి ఎట్లాగైతే ఆ సినిమా రికార్డింగ్ పూర్తి చేశారు అందువల్ల మనం ఏఆర్ రెహమాన్ ఆ ఏఆర్ రెహమాన్ కాక దిలీప్ గా ఉండప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అని చెప్పుకోవాలంటే రికార్డుల ప్రకారం ఆయన కీబోర్డు వాయించినటువంటి అదిన్ ఆత్యంగళ అనేటటువంటి సినిమా ఈ అర్జున్ అన్న ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే తండ్రిలాగే తనకు కూడా ఎలాగైనా నేర్చుకోవాలి పైకి రావాలి అనేటటువంటి ఆ పట్టుదల కసి ఉండడంతో మొట్టమొదటి రోజు జాన్సన్ అలా అన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆయనే కొంచెం మెళకవలు చెప్పడం ఆ తర్వాత తొందరగా గ్రహించడం దిలీప్ ఆయన మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమానో అప్పటికే ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో కూడా కలిపి ఈ కీబోర్డు వాయించేటటువంటి అవకాశాన్ని చేజెక్కించుకున్నాడు దిలీప్ అప్పటికి ఆయన వయసు పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలు సుమార్గాలా ఉండి ఉంటుంది అంటే డెబ్బై ఎనిమిది ఈ అర్జున్ ఆయన వాళ్ళ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉంటున్నాడు అక్కడి నుంచి ఆడపిల్లలకి చదువు చదువు చెప్పించడంలో సహాయం చేయడం కానీ ఈ దిలీప్కి అవకాశాలు ఇప్పించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాడు నిజానికి అటండి దిలీప్ కి అన్ని భయంకరమైనటువంటి అనుభవాలు చూసినటువంటి బాల్యంలో ఎప్పుడూ కూడా అతనికి సంగీత రంగంలో ముందుకు వెళ్ళాలని సంగీత రంగంలో చాలా పైకి వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదటండి అతనికి ఉండేదట ఒక తాతగారు వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు డ్రైవర్ గా పనిచేసేవాడు వీళ్ళ నాన్నగారు నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఎలక్ట్రీషియన్ గా పనిచేశారు కదా అందుకని అతనికి ఎప్పుడు కూడా అయితే డ్రైవర్ అవ్వాలి లేదంటే ఎలక్ట్రీషియన్ అవ్వాలి అని మాత్రమే అనుకునేవాడట ఈ సంగీత రంగంలో వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అతను ఇలా వెళుతూ ఉండేవాడు వెళుతూ ఉంటే ఈ వెళ్ళిన చోటల్లో కీబోర్డు రెంట్కి ఇవ్వడమే కాకుండా వాటికి ఏమన్నా ఈ రిపేర్లు అవి వస్తే అవి కూడా తనే చేయాలి అవి కూడా తనే నేర్చుకున్నాడు ఇట్లా రికార్డుంగులకు వెళ్ళడం ఒకవైపు ఇంకోవైపు కీబోర్డులు అద్దకి ఇవ్వడం మరోవైపు స్కూల్లో చదువుకోవడం ఇంకా ఆ స్కూల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండగా మంచి స్కూల్లో చేర్పించారు పద్మా శేషాద్రి బాలభవన్ అని బాగా మంచి పేరు ఉన్నటువంటి స్కూలు దాంట్లో ఒక సెక్షన్లు ఉండే ప్రతి తరగతికి కూడా ఏ సెక్షన్ అంటే బాగా చదివేవాళ్ళు ఇంకొంచెం తక్కువగా చదివేవాళ్ళు బి సెక్షను ఇంకా మరీ అసలు మార్కులు రాని వాళ్ళు సి సెక్షను అలా చేసేవాళ్ళు ఆ విభాగాల్లో మనవాడు దిలీప్ ఎప్పుడు కూడా సి సెక్షన్ లోనే ఉండేవాడు ఎందుకంటే స్కూల్లో ఆయనకి అసలు ఉండడానికి టైం ఎక్కడుంది సాయంకాలం ఇంటికి రాగానే కీబోర్డులు తీసుకెళ్లడం అయితే రెంట్కి ఇవ్వడం లేదా రికార్డింగ్లకు వెళ్ళడం తెల్లవారులు అక్కడ ఉండడం తెల్లవారాక మళ్ళా ఆలస్యంగా రావడం గబగబా స్కూల్కి పరిగెత్తడం ఇలా ఉండేది ఇంకా స్కూల్లో ఎంత దారుణంగా చూసేవాళ్ళంటే అతన్ని ఎందుకంటే ఆ స్కూల్లో మాస్టర్లు వాళ్ళు ఉంచాల్సిన క్రమశిక్షణ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ దిలీప్ కష్టపడుతున్నాడు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఆ స్కూల్లో ఆలస్యంగా వస్తున్నాడని లేదంటే మార్కులు సరిగ్గా రావట్లేదని కొట్టేవాళ్లట ఆ కొడితే కాళ్లు వాచిపోయి చేతులు వాచిపోయి అవి కూడా ఇప్పుడు తల్లికి చెప్పేవాడు కాదట ఎందుకంటే చెబితే మళ్ళా అమ్మ ఎక్కడ బాధపడుతుందో ఆవిడ బాధలు తను చూస్తున్నాడు అందుకని అవి కూడా చెప్పేవాడు కాదట ఎలా ఉండేదంటే ఎంత హడావుడిగా ఉండేదంటే ఇతను కొన్నిసార్లు తెల్లవార్లు ఉండాల్సి వస్తోంది అని చెప్పేసి పెందలకాడి వెళ్లి స్కూల్లో తొందరగా వచ్చేసేసి మళ్ళా అర్ధరాత్రి వెనక రావడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ అది కుదరలేదు చాలా తెల్లవారులు ఉండి ఎప్పుడో పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి ఏడు గంటలకి ఆ స్టూడియో వాళ్లే వ్యాన్ లో ఇతను వెనక పంపించేవాళ్ళు అలాంటప్పుడట ఈ కస్తూరి అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వెళ్లి ఆ స్కూల్ దగ్గర ఫుట్పాత్ మీద వెయిట్ చేస్తూ ఉండేది ఈ వ్యాన్ లో ప్రొడక్షన్ వ్యాన్ లో రాత్రంతా ఆ కీబోర్డ్ వాయించడమో లేకపోతే రెంట్కి ఇవ్వడమో అవన్నీ చూసి దిలీప్ ఆ ప్రొడక్షన్ వ్యాన్ లో దిగేవాడు ఆ వ్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని గబగబా అతనికి స్కూల్ డ్రెస్సులు మార్చి ఆవిడ తీసుకువచ్చినటువంటి టిఫిన్ లో ఆ పొద్దున్నే పలహార మీద పెట్టి గబగబా స్కూల్లోకి పంపించేదట అంత హడావుడిగా ఉండేది ఇలా ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళ టీచర్ ఒకరోజు అందట ఇలా ఆలస్యంగా వస్తున్నాడని ఆవిడికి తెలిసింది ఇతను కీబోర్డులు అద్దెకిస్తున్నాడు లేకపోతే కీబోర్డు ప్లే చేస్తున్నాడు అందుకని స్కూల్కి ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు అని ఆవిడ అందట వాళ్ళ అమ్మను పిలిచి ఒకరోజు ఎందుకమ్మా మీ కుర్రాడకి ఇలా చదువు చెప్పించుకోవడం ఎందుకు నువ్వు ఒక పని చేయి తీసుకెళ్లిపోయి ఆ కీబోర్డ్ ని ఆ ఫుట్పాత్ మీద వాయించుకోమని చెప్పి కోడం భాగంలోనూ అలాగైతే నలుగురు డబ్బులన్నా వేస్తారు అని అంత దారుణంగా మాట్లాడిందట అలాగే ఉంటాయండి రోజుల నేను కలిసి రాకపోతేనే అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చదువు కొనసాగుతోంది అలాగనే హఠాత్గా చదువు మానేసేయలేడు ఇటువైపు కుటుంబ పోషణ కోసమని ఈ పనులన్నీ చేయాలి ఇలా కొనసాగుతూ అతను పదకొండో తరగతి పదో తరగతి వచ్చేసరికి ఆ స్కూల్లో నుంచి మానిపించేసి వేరే స్కూల్లో చేర్పించారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటోంది అని ఎంసీఎన్ స్కూల్ అని దాంట్లో టెన్త్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్ లో చేర్పించి ఈ కస్తూరికి ఏమనిపించిందో ఏమో అదే సమయంలో పక్కనే ఇంకో స్కూల్లో వొకేషనల్ కోర్సు ఎలక్ట్రానిక్స్ వొకేషనల్ కోర్సు లో కూడా చేర్పించాం ఎందుకంటే ఏదన్నా ఉద్యోగం వస్తుందని ఉద్దేశమో లేకపోతే ఎందుకైనా ఉంటుందనో ఈ చదివేలాగో సరిగా రావటం లేదనో రెండిట్లోనూ వెళ్తుంటే ఇలా రెండు స్కూళ్ళకి వెళ్ళడం ఇక్కడ ప్రాక్టీ అద్దెకి వెళ్ళడం ఈ కీబోర్డు వాయించడానికి వెళ్ళడం దాంతో విపరీతమైనటువంటి శ్రమ అయిపోయి ఒక రోజు చెప్పాడట దిలీప్ అమ్మ నేను ఏదో ఒక పని మాత్రమే చేస్తాను ఈ ఇన్ని రెండు పడవల మీద కాలుతో నేను వెళ్ళలేను స్కూల్లో కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇలా మాస్టర్లు కొట్టడం మాట అనడం ఇలా తెల్లవారులు నిద్ర లేకపోవడం నేను చేయలేకపోతున్నానని చెప్పేసరికి అందటి వారం చెప్పుకున్నాం ఆ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం అండి చదువు మానేసేసేయి నువ్వు ఈ కీబోర్డులతోటి ఈ సంగీతంలోనే ముందుకెళ్ళు అని ఆవిడ నిర్ణయం తీసుకుని అతను స్కూల్ మానిపించేసింది ఆ విధంగా రెహమాన్ హై స్కూల్ కూడా దాటలేదండి అక్కడి నుంచి మానేసి ఇంకక్కడి నుంచి పూర్తిగా అతని లోకం అంతా కూడా సంగీత ప్రపంచమే అయ్యింది ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో అంటే పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఈ ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఎంతగా ఇదిగాడంటే అతను కీబోర్డు చాలా విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ వచ్చింది అందరు సంగీత దర్శకులు కూడా ఈ కుర్రాడే కావాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మొట్టమొదట్లో వంద రెండు వందలతో మొదలుపెట్టిన తను చివరికి పన్నెండు వేలు పదిహేను వేల వరకు కూడా వెళ్ళాడటండి సెషన్ కి తీసుకోవడానికి ఒక్కొక్క సినిమాకేను అట్లా బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి కీబోర్డు ప్లేయర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు మన తెలుగు సంగీత దర్శకుల దగ్గర కూడా పనిచేశాడండి రమేష్ నాయుడు గారి దగ్గర అలాగే రాజ్ కోటి ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మన ఏళరాజా గారి దగ్గర వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా కీబోర్డు ప్లేయర్ గా చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇక చదువు మానేశగా పూర్తిగా దాని మీదే కేంద్రీకరించాడు ఈ కీబోర్డులు బాగు చేయడము వాటిని రిపేర్ చేయడం వాటితోటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేర్చుకుని కీబోర్డు తోటి కంప్యూటర్ లో సంగీతాన్ని తనంతటిని ఎలాగా మాసేజ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అతను అభ్యసించడం మొదలు పెట్టాడు చివరి చివరికి వాళ్ళ నాన్నగారు లాగే తను కూడా అంత బిజీగా పనిచేయడం తోటి చాలా ఆలస్యంగా వెళ్తూ ఉండేవాడట రికార్డింగ్లకి వెళ్ళినా కానీ అతని కోసమని వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట చివరికి ఎట్లాగంటే అతను తనే షరతులు పెట్టేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు సంగీత దర్శకులకి ఇలాగైతేనే నేను వస్తాను ఇలాగైతే వాయిస్తాను అనేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా బాగానే ఉంది మళ్ళా జీవితం అంతా ఒక గాడిలో పడిద్ది డబ్బులు వస్తున్నాయి వాళ్ళ తల్లి కూడా కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంది కాకపోతే భవిష్యత్తు ఏమిటి అనే విషయం మాత్రం తెలియదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఒకసారి సినిమా పరిశ్రమలో సంగీత పరిశ్రమ కూడా సమ్మె చేసి రికార్డింగ్లన్నీ ఆగిపోయినాయి అప్పట్లో ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు రోజు రికార్డింగ్కి వెళుతున్నాడు కాకపోతే తనకంటే వయసులో చాలా పెద్దవాళ్ళైన దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు అలా కాకుండా తన వయసు వాళ్ళతో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక రాక్ బ్యాండ్ లాంటివి ఈ సంగీత బృందాలు లాంటివి అని ఉంటే వాళ్ళ వాటిల్లో చేరమని ఆ తల్లి ప్రోత్సహించింది ఈ అంతకుముందు ఒకటి రెండు బ్యాండ్స్ లో అతను వాయించాడు కీబోర్డ్ వాయించాడు అతను స్కూల్లో ఉండగానే అతని క్లాస్మేట్ ఒకతను ఉన్నాడటండి అతని పేరు వేణుగోపాల్ ప్రత్యేకంగా వేణుగోపాల్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే మీలోనే కాదు నాకు కూడా ఎవరికి తెలీదా వేణుగోపాల్ అంటే ఎవరో కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు చెప్తే తేరిగ్గా గుర్తుపడతారు ప్రముఖ దర్శకుడు చిత్రకారుడు బాపు గారు అబ్బాయి వేణుగోపాల్ ఆయన కూడా దిలీప్ తోటి అదే స్కూల్లో చదువుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బాండ్ కొన్ని రాక్ బ్యాండ్స్ లో మ్యూజిక్ వాయిస్ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల మాత్రం ఆయనే సొంతంగా రూట్స్ అనేటటువంటి ఒక రాక్ బ్యాండ్ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో మన శివమణి ఇప్పట్లో ఉన్న డ్రమ్ వాయిస్తాడు కదా శివమణి వీళ్ళందరితోటి సొంతంగా ఒక బ్యాండ్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇటువైపు బ్యాండ్ తోటేమో తన వయసుతో వాళ్ళతోటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం రెండో వైపేమో పెద్ద పెద్ద సంగీత దర్శకుల దగ్గర సీనియర్ కళాకారులతోటి రికార్డిక్లకి వాటికి వెళ్ళడం అలా అతను బాగా చకచకా ఎదిగిపోయాడు తన వృత్తిలోను అలా వెదుగుతూ అలా ఎదిగుతూ ఉండగా ఇంకొక మలుపు ఏం జరిగిందంటే థామస్ ఐజాక్ కట్టుకపల్లి అనేటటువంటి ఒక నిర్మాత ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఒకరోజు నువ్వు ఇలా సంగీతం చేస్తున్నావు నీకు చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈ బ్యాండ్స్ లో కూడా వెళ్తున్నావు అయితే ఒక పని చేస్తావా నాకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్ కావాలి చేసి పెడతావా అని అడిగాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ జింగిల్ అనేసరికి ఈయనకి అసలు అలవాటు లేదు ఏమీ తెలియదు సరే చేస్తానో లేదో అనుకున్నాడు కాకపోతే అతను నచ్చ చెప్పాడు లేదు ఇది చాలా బాగుంటుంది దీంతో భవిష్యత్తు కూడా వేరే మలుపు తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన ఇతని తోటి ఒక వ్యాపార ప్రకటనకి సంగీతం చేయించాడు అది కేరళలో ఉన్న ఒక ఫోటో స్టూడియోకి సంబంధించినటువంటి జింగిల్ జింగిల్ అంటారండి ఈ వ్యాపార ప్రకటన చేసేటటువంటి ఆ చిన్న ఒక నిమిషం అర నిమిషం ఉండేటటువంటి సంగీతం దాంతో ఆ జింగిల్ విపరీతంగా పేరు తెచ్చుకుంది దాంతో ఎవరో దిలీప్ అనే కుర్రాడు జింగిల్ చేస్తున్నాడని ఇక ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా అవకాశాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి దాంతో ఆయన కొన్ని వేల లక్షల స్థాయికి కూడా వెళ్ళాడు ఒక్కొక్క జింగిల్ కి కూడా ఎంత ప్రసిద్ధమయ్యాడంటే ఆ జింగిల్స్ చేయడానికి ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు వందల వరకు యాడ్ జింగిల్స్ చేశాడటండి కొన్ని ప్రసిద్ధమైన కంపెనీల పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే మ్యాగ్జిమం మ్యాగ్నం ఐస్ క్రీమ్ టైటాన్ వాచెస్ ప్రిన్స్ జ్యువెలరీ ప్రీమియర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అలాగే మురుగన్ టెక్స్టైల్స్ M.R.F., లియో కాఫీ బూస్ట్ ఆల్విన్ ట్రెండి కూడా ఆ రోజుల్లో తను ఈ జింగిల్స్ బార్గా డిమాండ్ లో ఉన్నాడు డబ్బులు వస్తున్నాయి కుటుంబం కూడా కొంచెం కుదురుకుంటోంది దాంతో వాళ్ళ అమ్మగారు కొత్తగా ఇల్లు కట్టడానికని ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించారు ఇలా తను దాదాపుగా తను షరతులే తను విధించుకుని అందరితో పనిచేస్తూ ఈ జింగిల్స్ లో కూడా పేరు తెచ్చుకుంటూ వెళుతున్న దిలీప్ జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపే సంగీత దర్శకుడు నిజానికి అటండి జింగిల్స్ చేస్తూ ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాక సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనిపించలేదు తనకి తను ఏమనుకున్నాడంటే అప్పట్లో ఇల్లు కట్టిస్తుంటే ఆ ఇల్లుకు అనుబంధంగా ఒక స్టూడియో లాంటిది కూడా ప్రారంభించాడు దాన్ని పెద్దగా పూర్తి చేసి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్ స్టూడియో చేసి ఆ రికార్డింగ్ స్టూడియోని అద్దెకిచ్చేస్తే దానివల్ల అద్దెలు వస్తూ ఉంటాయి దాంతోటి అమ్మ మిగతా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది అతనేమో మను రచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు మనూర్ అంటే రెహమాన్ కథలో సడన్ గా మనూర్ ఎందుకు వచ్చిందనుకుంటున్నారా ఏ రెహమాన్ ఏమనుకున్నాడంటే అలా కుటుంబాన్నంతటినీ ఒక పద్ధతిలో పెట్టేసి తను బర్క్లీ యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ మ్యూజిక్ కాలేజీలో డిగ్రీ చేద్దాం అనుకున్నాడు అది ఆయన ఆలోచన అలా ఆలోచనతోటి ఆ జింగిల్స్ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన ఒక పద్ధతిలో ఉంటూ ఉండగా ఒక దంపతులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు ఆ దంపతులు కూడా ఈ దగ్గర జింగిల్స్ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దంపతులు దిలీప్ దగ్గరకు రావడం ఆయన్ని సంగీత దర్శకుడు అయ్యేటటువంటి మార్గానికి మళ్లించింది త్రిలోక్ శారద వాళ్ళిద్దరూ అప్పటి ప్రముఖ దర్శకుడు మణిరత్నానికి దూరపు మణిరత్నం వాళ్ళ దగ్గర మాటల సందర్భంలో అన్నాడు నేను ఒక కొత్త సినిమా తీయబోతున్నాను దానికి కొత్త సంగీత దర్శకుడిని పెట్టుకున్నాం అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళు అప్పటికే ఈ దిలీప్ తోటి జింగిల్స్ కి పనిచేసి ఉండడం దిలీప్ యొక్క ప్రతిభని వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండడం తోటి దిలీప్ పేరుని మణిరత్నానికి చెప్పారు ఇలా దినీప్ అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు అతన్ని మీరు చూస్తే బాగుంటుంది అని సరే ఒకసారి తీసుకురండి చూద్దాం అన్నాడు మణిరత్నం కానీ వాళ్ళు దిలీప్ కి ఈ విషయం చెప్పలేదు ఇంకాను చెప్పకుండా ఒకసారి మణిరత్నం దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు ఆ సినిమాకి నిర్మాత కె బాలచందర్ కె బాలచందర్ చాలా ప్రముఖ దర్శకుడు తమిళంలో మణిరత్నం అప్పట్లో ఆయన పట్టిందల్లా బంగారం అవుతోంది వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఇళయరాజాతోటి చాలా చక్కటి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇదే ఇళయరాజాతోటి చాలా చక్కటి సినిమాలు తీశారు అలాంటి వాళ్ళిద్దరూ మరి ఇళయరాజా కాదనుకుని కొత్త వాళ్ల కోసం చూడడం ఏమిటి ఇటు చూస్తే దిలీప్ కూడా ఇళయరాజా దగ్గర చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు మంచి సంబంధాలు కొనసాగించాడు చాలా సంవత్సరాలు అసలు వీళ్ళు ముగ్గురు ఇళయ రాజాతోటి విభేదించడం కానీ విడిపోవడం కానీ బయటకు రావడం కానీ దానికి కారణాలు ఏమిటో ఒకసారి చూశాక మళ్ళా వచ్చి దిలీప్ మణిరత్నానికి ఎలా పనిచేయవాడో చూద్దాం ఈ దిలీప్ చాలా మంది సంగీత దర్శకుల దగ్గర ఈ కీబోర్డు వాయించే రోజుల్లో ఇళయరాజా దగ్గర కూడా చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు కాకపోతే ఏమైందంటే ఇళయరాజా పనిచేసేటటువంటి విధానం ఇతన్ని కొంచెం ఊపిరాడకుండా చేసింది ఎందుకంటే ఇళయరాజా పని విధానం ఎలా ఉండేదంటే ఒకసారి అతను పాటకి బాణీలు కట్టాక ఇంకా దాన్ని మార్చేవాడు కాదు ఎవరి సలహాలు కూడా తీసుకునేవాడు కాదు అట్లాగే పాట రికార్డింగ్ మొదలు పెడితే నాలుగైదు గంటల్లో రికార్డింగ్ రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ అంతా అయిపోవాలి ఒకవేళ మధ్యలో ఎవరైనా ఈ స్వరం ఇలా కాకుండా ఇలా వాయిస్తే బాగుంటుంది ఇలా అయితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అని సలహాలు చెప్పడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అంత గంభీరంగా ఉండేవాడు ఇళయరాజ ఉదాహరణకి ఒక నిర్మాత వచ్చి ఆయనకి కథంతా చెప్పి ఐదో ఆరో బాణీలు కావాలని చెప్పాడట ఆయన సరే రేపు రండి రేపు వస్తే ట్యూన్స్ ఇస్తానని చెప్పాడు ఎక్కువగా ఆయన ముందుగా బాణీ కట్టి తర్వాత పాటలు రాయించేవాడు వాళ్ళు చెప్పి ఆ నిర్మాత దర్శకుడు ఇంటికి వెళ్ళారాలో ఈయన సహాయకుడు ఫోన్ చేసి ఏమండి మీరు ట్యూన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు అంత వేగంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇళయరాజా వాళ్ళు ఒకసారి బాణీలు తీసుకెళ్ళాక దానిలో అలా కాదండి ఇలా ఇది మారిస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేటటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదు మళ్ళా వాళ్ళు ఇళయరాజా కోసం వచ్చేసరికి ఇళయరాజా ఇంకొక సినిమాకి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అంత వేగంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇళయరాజా ఇదంతా ఆయన దగ్గర కీబోర్డు వాయిస్తున్న దిలీప్ గమనించాడు ఆయనకు కూడా ఏమిటంటే ఎంతసేపు ఇళయరాజా ఏం చెబితే అది చేయడమే కానీ తనలోని సృజనాత్మకతని ప్రదర్శించడానికి కానీ కొంచెం ఏమైనా కొత్తగా చేయడానికి కానీ అవకాశం ఉండేది కాదు దాంతో కొంచెం ఊపిరి సలపనట్టుగా అనిపించింది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మన్నన్ అని అది ఇళయరాజ సినిమా దానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కంప్యూటర్ ఉపయోగించి సీక్వెన్సర్ ఉపయోగించి కొత్త రకమైనటువంటి సంగీతాన్ని సృష్టించడంలో ఇళయరాజాకి సహాయపడింది దిలీప్ అప్పట్లో సీక్వెన్సర్ తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక రాడు అట్లా చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాడు కానీ ఇంకా ఎంతసేపు ఉన్నా ఇలాగే సహాయకుడిగా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది సృజనాత్మకతకు అవకాశం ఉండడం లేదు అనుకుని పంతొమ్మిది వందల దగ్గర నుంచి మానేశాడు దిలీప్ ఇళయరాజా దగ్గర తను పనిచేసినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా వెల్లై కారన్ అనే తమిళ సినిమా అక్కడ బయటకు వచ్చేశాక ఇంకా మిగతా సంగీత దర్శకుల దగ్గర అయితే అతను కీబోర్డు వాయిస్తూనే ఉన్నాడు తెలుగులో కూడా కోటి గారు రమేష్ నాయుడు వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా తను కీబోర్డు క్లియర్ గా పనిచేశాడు అలా పనిచేస్తూనే సొంతంగా జింగిల్స్ కి అవకాశం వచ్చాక మళ్ళా ఈ కీబోర్డు కూడా మానేసేసి కేవలం జింగిల్స్ మీద తను కేంద్రీకరించడం మొదలుపెట్టాడు ఇది జరిగిందండి ఎప్పటికీ ఈ మణిరత్నం గారి ప్రసక్తి త్రిలోక్ శారదలు మణిరత్నం గారి దగ్గర దిలీప్ గురించి చెప్పే వరకు దిలీప్ కి జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు అవి మళ్లీ ముందుకు వచ్చి అసలు మణిరత్నంకి ఇళయరాజాకి ఎందుకు విభేదాలు వచ్చినాయి మణిరత్నం ఎందుకు కొత్త దర్శకుడిని కావాలనుకున్నాడు అంటే మీకు మణిరత్నం కథ గుర్తుంటే కనుక మణిరత్నం మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడంలో సినిమా తీశాడు అది ఫెయిల్ అయింది ఆ తర్వాత మలయాళంలో అది కూడా పరాజయం పాలని ఆ తర్వాత రెండు తమిళ సినిమాలు అవి కూడా పరాజయం పాలని ఆయన ఐదో సినిమాతోటి పేరు వచ్చింది మణిరత్నానికి నిజానికి ఆ మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రోజు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది దళపతి సినిమా వరకు కూడా మణిరత్నం దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలన్నిటికీ ఇళయరాజనే సంగీత దర్శకత్వం అలాగే ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ మణిరత్నం సినిమా విజయంలో ఇళయరాజ యొక్క సంగీతం పాత్ర ఎంతైనా ఉందనేది అందరికీ తెలుస్తుంది అయితే మణిరత్నం ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత విజయవంతమైన సినిమాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మరి ఆయనలో కూడా పరిణితి పెరుగుతుంది తనకు కూడా కొన్ని సొంతగా అభిప్రాయాలు భావాలు ఉంటాయి కదా పైగా ఒక విజయవంతమైన సినిమా తీశాక ఇంకో సినిమాకు వచ్చేసరికి ఆయన మీద బాధ్యత మరింత పెరుగుతుంది అందుకని మణిరత్నం దాదాపుగా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆయన తనకి కావాల్సినట్టుగా వస్తోందా లేదా అని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అయితే ఆ అలవాటు ఏమైందంటే చివరికి మణి ఇళయరాజా దగ్గర కూడా వచ్చి ఎప్పుడైనా సంగీతం అలా కాదు ఇలాగా నేపథ్య సంగీతం అలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం తప్పలేదు మణిరత్నానికి అది ఇళయరాజాకి నచ్చేది కాదు ఆ విధంగా ఏమిటంటే మణిరత్నం ఏమో ఒకసారి చేసింది మార్చటం లేదని ఇళయరాజాకేమో ఒకసారి చేశాక మార్చేటటువంటి అలవాటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు కాలం జరిగిన కొద్దీ ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ కొంచెం విభేదాలు లాంటివి వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా అనుకోకపోయినా మణిరత్నం తనకి వెసులుబాటుగా ఉండేటటువంటి కొత్త సంగీత దర్శకుడు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన దళపతి సినిమా అయిపోయి చివరికి చిట్ట పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉండగా కొత్త సంగీత దర్శకుడు గురించి ఈ త్రిలోక్ శారద ఆయనకు దూరపు చుట్టాలు వాళ్ల దగ్గర చెప్పారు అదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇంకా వస్తే బాలచందర్ కూడా ఇళయరాజా గారు చోటి చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు అంతకు ముందు ముందు ఆయన చిత్ర విజయాల్లో కూడా ఇళయరాజా సంగీతం చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంగీత సంగీత విభాగానికి చెందిన వాళ్ళందరూ సమ్మె చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ సమయంలో బాలచందర్ ఒక సినిమా రీ కాకుండా ఆగిపోయింది ఆయన అప్పుడు ఏం చేశాడంటే సినిమాని ఆపుకోవడం ఇష్టం లేక నేపథ్య సంగీతం కోసమని తన పాత సినిమాల్లోని బిట్లన్నీ తీసుకుని నేపథ్య సంగీతాన్ని పూర్తి చేసి సినిమా విడుదల చేశాడు ఇదేది ఇళయరాజాకి తెలియదు ఇళయరాజా మరి సహజంగానే చాలా కోపం వచ్చింది నేను సంగీతం చేసిన సినిమాని నేపథ్య సంగీతం కోసం ఆగకుండా పాత సినిమాల్లోని సంగీతం ముక్కలన్నీ వాడి పూర్తి చేశారని ఆయనకి అగ్గి మీద గుగ్గిలమయ్యారు ఇళయరాజా గారు అది చాలా సహజమే దాంతో ఆ తర్వాత బాలచందర్ ఇళయరాజా తోటి ఇంకా మరే సినిమాను చేయించకుండా ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం వహించిన రెండు సినిమాలకి వేరే దర్శకుల్ని సంగీత దర్శకుల్ని పెట్టుకున్నారు అందులో ఒకరు మన కీరవాణి కూడాను ఈ విధంగా పంతొమ్మిది చివర వచ్చేసరికి ఇటు ఇ ఆర్ రెహమాన్ అప్పటికే ఐదారు సంవత్సరాల క్రిందట ఇళయరాజ దగ్గర మానేశాడు అప్పటికి ఇంకా దిలీప్ మణిరత్నం అప్పుడే అనుకుంటున్నారు ఇళయరాజా కాకుండా వేరే వస్తే బాగుంటుందని కె బాలచంద్ర కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రిందటే ఇళయరాజా నుంచి విడిపోయారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ త్రిలోక్ శారద మణిరత్నానికి ఇలా ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు ఆయన సరే చూద్దాం తీసుకురా అన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రాథమిక పరిచయం కోసమని దళపతి ఆ సినిమా ప్రివ్యూ జరుగుతుంటే దిలీప్ దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా మణిరత్నం సినిమా ప్రివ్యూ జరుగుతోంది నువ్వు కూడా అని చెప్పారు ఇంకా తనకి చెప్పలేదు మేము మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాము అని వాడు చెప్పలేదు ఇంకా మామూలుగా ఆ సినిమా ప్రివ్యూకి అన్నట్టుగా పిలిచారు మణిరత్నం సినిమా ప్రివ్యూకి ఒకరిని పిలవడం అంటే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన సంఘటన కింద లెక్క అప్పుడు ఈ దిలీప్ ఏం చేశాడంటే తల్లి అక్క చెల్లెళ్ళి అందరినీ తీసుకుని ఆ ప్రివ్యూకి వెళ్ళాడు సాధారణంగా మణిరత్నం తన సినిమాల ప్రివ్యూకి ఎక్కువ మందిని పిలవడు ఇలా కొత్త కుర్రాడు కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకొచ్చేసరికి కొంచెం ఆయన అసహనంగా చూశాడు కానీ ఏమి అనలేదు ఎందుకంటే ఈయన్ని తీసుకొచ్చింది ఆయన బంధువులు అక్కడ దిలీప్ ని మణిరత్నానికి పరిచయం చేశారు త్రిలోక్ పరిచయం అయిపోయింది వచ్చేశాడు దిలోక్ ఎందుకంటే ఆయనకేం తెలియదు ఎందుకోసం ఎందుకు పరిచయం అయింది తర్వాత తనను సంగీత దర్శకుడిగా చూస్తాడన్న విషయం కూడా తనకు తెలియదు వచ్చేసి తన పనేదో చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుంటూ ఉండగా ఒక రోజు హఠాత్గా మణిరత్నం దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది దిలీప్ ఇలా నేను నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను నువ్వు చేసిన మ్యూజిక్ బిట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టు నేను వినడానికి వస్తున్నాను అని ఆయన కంగారు పడిపోయాడు మణిరత్నం లాంటి గొప్ప దర్శకుడు తన ఇంటికి రావడం తన మ్యూజిక్ వింటానడం ఎందుకో తెలియదు అతను కంగారు పడిపోయి త్రిలోక్ ఫోన్ చేశాడు త్రిలోకే కదా అసలు పరిచయం చేసింది ఈయన్ని మణిరత్నానికి ఇలాగా మణిరత్నం వస్తానంటున్నారు మీరు కూడా రండి నాకు కొంచెం కంగారుగా ఉందంటే త్రిలోక్ కూడా వచ్చాడు త్రిలోక్ దిలీప్ ఇద్దరూ కలిసి అంతవరకు దిలీప్ జింగిల్స్ లో చేసినటువంటి సంగీతం బిట్లు అవన్నీ కొంచెం ఒక పక్కన పెట్టి మంచివన్నీ మణిరత్నం రాగానే వాటిని వినిపించారు మణిరత్నం విన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆ దాదాపుగా ఒక రెండు మూడు నెల గడిచింది అప్పుడు చెప్పాడు త్రిలోక్ దిలీప్ కి ఎందుకు నేను పరిచయం చేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఇలాగా ఆయన తర్వాత తీయబోయే సినిమాకి నిన్ను సంగీత దర్శకుడుగా పెట్టుకోమని మేము సిఫార్సు చేశాము అందుకని విని వెళ్ళాడు అని త్రిలోక్ చెప్పాడు అప్పటి వరకు కూడా దిలీప్ తెలియదు ఆయన చూస్తున్నాడని నాలుగు నెలల వరకు ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ రాలేదు సరే దిలీప్ పెద్దగా ఏమోలే నచ్చలేదు ఏమోలే తన పనిలో తను మునిగిపోయాడు ఈ సంఘటన జరగడానికి కొంచెం అటు ఇటుగా ఇంకో రెండు సంఘటనలు జరిగినాయి ఏమిటంటే ఈ దిలీప్ ని ఎప్పటి నుంచో తెలిసినటువంటి ఖదిర్ అనే దర్శకుడు ఒక పదివేల రూపాయల అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చి నేను తీబోయే సినిమాకి నువ్వు నాకు సంగీత దర్శకత్వం చేయాలి అని దిలీప్ చెప్పాడు ఆయన సరే అన్నాడు ఇంకా చర్చలో ఏమి మొదలవ్వలేదు ఈలోగా ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే తెలుగులో ఈవీబి సత్యనారాయణ గారు తీసే సీతారత్నం గారు అబ్బాయి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం దిలీప్ తో చేయిద్దామని యూవీ సత్యనారాయణ గారు నిర్మాతలకు చెప్పారు కాకపోతే నిర్మాతలకి భయం వేసింది అది కూడా యూవి సత్యనారాయణ గారికి మూడో సినిమా అనుకుంటాను మీరు కొత్త వాళ్లే పైగా రోజా వినోద్ కుమార్ అనుకుంటా వాళ్లు కొత్త వాళ్లే కొత్త సంగీత దర్శకుడితో ప్రయోగం చేయడం ఎందుకు తెలిసిన వాళ్లతో వెళదామని వాళ్లు కూడా ఈవి సత్యనారాయణ ప్రతిపాదనని ఒప్పుకోలేదు ఆ విధంగా ఆ తెలుగు సినిమా కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం దిలీప్ కు రాలేదు ఈ రెండు సంఘటనలు పక్కన పెడితే మణిరత్నం వెళ్లిపోయాక ఒక రెండు మూడు నెలలకి ఒక శుభముహూర్తం ఆయన ఫోన్ చేశాడు దిలీప్ కి నీ సంగీతం బాగా నచ్చింది తర్వాత నేను తీబోయే సినిమాకి నువ్వే సంగీత దర్శకుడివి అని ఆ విధంగా ఈ మణిరత్నం దగ్గర దిలీప్ కి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఆయన వచ్చి సినిమా కథ చెప్పాడు ఆ సినిమా పేరు తిరుడా తిరుడా తెలుగులో తర్వాత దొంగ దొంగ అని వచ్చింది ఆ కథ చెప్పాక ఈయన ఇంకా దానికి బాణీలు సమకూర్చడంలో మునిగిపోతూ ఉండగా ఒక వారం రోజులకు మళ్ళా ఫోన్ చేసి దిలీప్ అది కాదు మనం తీబోయే సినిమా మనం తీబోయే సినిమా పేరు రోజా అది వేరే కథ బాలచంద్ర గారు ఈ తిరుడా తిరుడా సినిమాని తర్వాత ఇద్దామన్నారు అందుకని మనం ఇప్పుడు రోజా అనే సినిమా మీద పనిచేయబోతున్నాము అని ఆయన మళ్ళా వచ్చి రోజా కథ చెప్పారు అదండి ఆ విధంగా రోజా చిత్ర కథకి చిత్ర సంగీతానికి పునాది పడేది కాకపోతే దిలీప్ ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు ఇలాగా నేను మణిరత్నం సినిమాకి పనిచేస్తున్నాను నాకు అవకాశం వచ్చిందని ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు ఏమో సినిమా ఎప్పుడేమవుతుందో చిట్ట చివరకు వచ్చాక చెబుదాంలే అనుకున్నాడు పైగా పెద్దగా అందరితోటి కూడా అతను ప్రకటనలు స్వభావం కూడా కాదు రోజు ఏం జరిగేదంటే రాత్రిపూట వచ్చేవాడు మణిరత్నం తెల్లవారులు కూర్చుని ఇద్దరు కూడా చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన బాణీలు చెబుతూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాలో బాణీ కట్టినటువంటి పాట చిన్ని చిన్ని ఆశ రాయడానికి గేయర్ రచిత వైరముత్తు ఆయన తెలుగులో సిరివెన్నర్ లాంటి వాళ్ళండి తమిళ సినిమాల్లో ఆయన్ని పిలిచి ఇలా కొత్త కుర్రాడితో నేను సంగీతం చేయిస్తున్నాను అని పిలిస్తే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మణిరత్నం ఏమిటి కొత్త కుర్రాడితో సంగీతం చేయించడం ఏమిటి అని వచ్చి చూసి తీరా చూస్తే దిలీప్ కీబోర్డు వాయించి అతను ఇతన సంగీత దర్శకుడు ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మొత్తాన్ని ఎలాగైతే ఈయన బాణీ ఇచ్చాడు ఆయన రెండు గంటల్లో దానికి పాట రాసేశారు ఆ విధంగా దిలీప్ చేసినటువంటి మొట్టమొదట స్వర రచన చేసిన రోజాలో పాట చిన్ని చిన్ని ఆశ రూపుదిద్దుకుంది దాన్ని పాడించడానికి ఎస్ జానక గారితో పాడిద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఏమిటంటే ఈ పాటలు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ట్రాక్ సింగర్స్ అని ఉంటారండి అసలు గాయనీ గాయకులు పాడడానికి ముందు వర్ధమాన గాయనీ గాయకులతో పాడించి మొత్తం సంగీతం అంతా సరిచూసుకున్నాక చివరిలో అసలు గాయని గాయకుల్ని పిలిపించి వాళ్లతో పాడించి ఈ ట్రాక్ తీసేసి వాళ్ల స్వరం పెడతారు ఆ విధంగా ఆయన దగ్గర అంతకుముందు జింగిల్స్ పాడిన మిన్మిని అనే అమ్మాయితోటి ఈ ట్రాక్ పాడించారు చిన్ని చిన్ని ఆశ ట్రాక్ పాడించి ఒకటికి రెండు సార్లు విన్నాక మణిరత్నానికి దిలీప్ ఇద్దరికి కూడా ఏమనిపించిందంటే ఇదే ఉంచితే బాగుంటుంది కొత్త రకంగా ఉంది ఎస్ జానిక గారు అయితే మామూలు స్వరంగానే ఉంటుంది కదా ఇలాగో కొత్త రకమైన సంగీతం ఇస్తున్నామని ఆ పాటే ఉంచేశారు శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఆ ఒక్క పాటతోటి మిన్మిని అనే గాయని ఎంత తారాపదానికి చేరుకుందో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి పాట తయారైందండి నాలుగు పాటల వరకు ముందు అనుకున్నారట ఐదో పాట వచ్చేసరికి చిట్టు సమయం అయిపోవచ్చింది ఈయన దగ్గరేమో బాణి ఆయన దగ్గర సిద్ధంగా లేదు ఐదో పాట కావడా కావాలని చివరి నిమిషంలో మణిరత్నం గారు చెప్పాడు అప్పుడు ఈ దిలీప్ అంతకు ముందు తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్యలో ఈ కావేరీ జలాలు వివాదం వచ్చిందండి ఆ రోజుల్లో దాని గురించి ఒక పాటకి స్వరం కట్టాడు ఆ స్వరం వాడుకోలేదు దాన్నే ఈ రోజా సినిమాలో ఐదో పాట వాడుకున్నారు ఆ విధంగా పాటలన్నీ సిద్ధమైనయి కాకపోతే ఈ పాటలు బాణీలు కట్టడం కానీ దగ్గర నుంచి పాటలు రికార్డింగ్ చేయడం వరకు దిలీప్ ఎవరికి ఏమీ చెప్పలేదు ఆయన రికార్డింగ్ చేసేటువంటి విధానం కూడా సరికొత్తగా ఉండేది ఎందుకంటే దేనికి ఎవరు దేనికి వాయిస్తున్నారో ఎవరికి తెలీదు ఉదాహరణకి కాబూలి అని ఒక గిటార్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన్ని పిలిచి ఏదో చెప్పి గిటార్ ఇలా వాయించమని చెప్పారట అతను వాయించేశాడు అతనికి పారితోషికం ఇచ్చి పంపించేశాడు ఎందుకు వాయించాడో ఏ పాటకో ఏ సినిమా కూడా అతనికి తెలీదు అట్లాగే చాలా వరకు కూడా ఆయన ఈ రోజా సినిమాలో వచ్చినటువంటి వాద్య పరికరాలన్నీ అట్లా విడివిడిగా పిలిచి విడివిడిగా రికార్డు చేసేసి వాళ్ళకి పారితోషకం అయితే కంపల్సరీగా ఇచ్చి పంపించేవాడు అలా జరిగింది చిట్టు చివరికి ఇవన్నీ కలిపి ఆయన కంప్యూటర్ లో కూర్చుకుని పాటలు సిద్ధం చేశాడు ఇప్పటికి కూడా అలాగే చేస్తాడని చెబుతూ ఉంటారు ఆ కాబూలీ అన్న ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రోజా సినిమా పాటలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చాక సడన్ గా వింటుంటే తను వాయించిన ఆ గిటార్ బిట్టు వినిపించినాడు గబాల్ని ఇదేమిటి నేను వాయించింది ఇక్కడ గబగబా వెళ్ళి ఆ దాని క్యాసెట్ కొనుక్కొస్తే ఆ క్యాసెట్ లో వెనకాల కాబూలీ పేరు కూడా రాసింది గిటారిస్టు అని అది ఒక సరికొత్త సాంప్రదాయం దిలీప్ సరికొత్తగా మొదలుపెట్టిన సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఈ సంగీత వాద్య పేర్లు కూడా ఆ క్యాసెట్ మీద లేకపోతే ఆ తర్వాత సీడీ మీద వేయించాలి అనేది ఎందుకంటే ఆ సంగీతం కేవలం సంగీత దర్శకుడి ప్రతిభ మాత్రమే కాదు దాని వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు అనే విషయం అందరికీ తెలియాలి అని ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఆయన వేయించాడు ఆ విధంగా చాలా మంది దానిలో వాయించిన వాళ్ళ తర్వాత పేర్లు చూసుకుని ఆశారు ఓహో మనం వాయించింది ఈ రోజా సినిమాక మణిరత్నం సినిమా అని తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళందరికీ ఆ విధంగా సినిమాకి పాటలన్నీ సిద్ధమైనవి ఈ పాటలు ఈ క్యాసెట్లు సిద్ధం చేయడానికని కవర్లు కూడా ప్రింటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఆ ప్రింటింగ్ కాపీ ఒకటి త్రిలోక్ దిలీప్ వాళ్ళింటి పంపించాడు దిలీప్ వాళ్ళ అమ్మగారు కస్తూరి ఆ ర్యాపర్ చూసి క్యాసెట్ ర్యాపర్ చూసి దాని మీద దిలీప్ కుమార్ సంగీత దర్శకుడు అనే పేరుంది ఈ పేరు ఉండడానికి వీల్లేదు దిలీప్ కుమార్ పేరు ఈ సంగీత దర్శకుడుగా ఇక్కడ ఉండకూడదు అని ఆవిడ చెప్పింది ఆయన ఒకసారి కంగు తిన్నాడు ఇదేమిటి ఇంత కష్టపడి సంగీత దర్శకత్వం చేశాక దిలీప్ కుమార్ పేరు ఉండొద్దు ఈవిడ అని ఆయన చాలా కంగారు పడి కారణం అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ కారణం చెప్పింది దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు ఎందుకు ఉండొద్దు అనేది దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు వద్దు అబ్దుల్ రెహమాన్ అన్న పేరు వేయండి అంతా ఆవిడ ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేమిటి దిలీప్ కుమార్ కదా అబ్దుల్ రెహమాన్ అని వేయడం ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది మేము ముస్లిం మతంలోకి మారాము ఎవరికి చెప్పలేదు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ నుంచి మా అబ్బాయి పేరు దిలీప్ కుమార్ కాదు అబ్దుల్ రెహమాన్ అని చెప్పింది త్రిలో కొంచెం కంగారు ఎందుకంటే మణిరత్నం అన్ని విషయాలు కూడా చాలా ప్రణాళిక చేస్తాడు ఈ కవర్లు ప్రింటింగ్ అంతా కూడా అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇంకో పని కూడా ఉంది అవన్నీ ఆయన ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వచ్చి మళ్ళా ఆ ప్రింట్ చేసిన వేలాది కవర్లన్నీ తీసేసి మళ్ళా పేరు మార్చడం అంటే ఏమంటాడనని కంగారు పడి ఈవిడ కస్తూరి మాత్రం గట్టిగా పట్టుబట్టింది ఏమైనా సరే దిలీప్ కుమార్ పేరు ఉండకూడదు అని ఆయన ఎలాగో మొత్తానికి గుండె చెక్క పట్టుకుని మణిరత్నానికి చెప్పాడు ఇలా అంటున్నారండి దిలీప్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మగారు అని ఆయన కొంచెం కాస్త ఇబ్బందిగా ఆయన భావించాడు ఎందుకంటే మొత్తం మళ్ళా ప్రింటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అని కాకపోతే పెద్దావిడ అంటోంది కదా ఎందుకో కనుక్కుందామని ఆయనే వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు దిలీప్ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారితో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళమ్మ చెప్పింది మేము ఇలాగా ముస్లిం మతం స్వీకరించామండి మా విశ్వాసాల ప్రకారం ఇక నుంచి దిలీప్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అవుతాడు అని అబ్దుల్ రెహమాన్ అనే అతను అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్నాడు మా తమిళ్ సినిమాల్లో వేరే విభాగాల్లో ఉన్నాడు అందుకని అబ్దుల్ రెహమాన్ అన్న పేరు అంతగా బాగుండదు పోని ఒక పని చేయండి మీరు అబ్దుల్ రెహమాన్ అంటున్నారు కదా ఏఆర్ దిలీప్ కుమార్ అనే పేరు వేద్దామని మణిరత్నం సలహా ఇచ్చాడు ఆవిడ అసలు ఆ దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు ఉండొద్దు మా జీవితంలో కొత్త దశ మొదలైంది అందుకని ఆ దిలీప్ కుమార్ అన్న పేరు వినడా వేయడానికి వీల్లేదు ఓ పని చేయండి పోని ఏఆర్ రెహమాన్ అని వేయండి అంది ఆ ఏఆర్ అన్న మాటకి అర్థం అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆలోచించలేదు ఆ విధంగా సరే మణిరత్నం ఆయనకి సంగీతం నచ్చింది కుర్రాడు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు నచ్చినాయి అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారి మాటను గౌరవిస్తూ దిలీప్ కుమార్ అన్న తీసేసి ఆయన ఏఆర్ రెహమాన్ అని వేశారు ఈ ఏఆర్ అన్న మాటలు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ అమ్మగారికి కస్తూరి ఆవిడ తర్వాత ఖరీమా అని మార్చుకున్నారు ఆవిడికి కళలో అల్లారఖా అనే పదాలు కనిపించినాయి అప్పటి నుంచి ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే అల్లా రఖా రెహమాన్ అని వాళ్ళు అన్వయించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఈ వీళ్ళు హఠాత్తుగా మార్చుకున్నారా కేవలం రోజా సినిమా అప్పుడే మార్చుకున్నారా అంటే ఈ కథని కొంచెం మనం రివైండ్ చేసి చూడాలండి వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ల నాన్నగారు చాలా ఆ తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా మంది మత పెద్దల్ని అన్ని రకాల మత పెద్దల్ని కూడా సంప్రదించారు హిందూ మత పెద్దల్ని క్రైస్తవ మత పెద్దల్ని అలాగే ముస్లిం మత గురువుల్ని ఆశ్రయించారు అందరూ ప్రార్థనలు చేశారు ఎవరు ప్రార్థనలు ఫలించలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ క్రమంలో ఆవిడికి ముస్లిం మతం మీద విశ్వాసం పెరగడం మొదలైంది కాకపోతే ఆ కెర్ శేఖర్ మరణించాక ఆర్కే శేఖర్ మరణించాక అంటే దిలీప్ గారి తండ్రి మరణించాక దిలీప్ అసలు దేవుడి మీద నమ్మకం పోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న ఎంతోమంది దేవుళ్ళని పూజించడం చూశాడు వాళ్ళ అమ్మ ఎంతో మంది దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రి కోసం ప్రార్థన చేయడం చూశాడు అంత దైవభక్తి కలిగిన తండ్రిని ఏ దేవుడు రక్షించలేకపోయాడు అసలు దేవుడు అనేవాడు లేడు అనేటటువంటి భావాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు అతను కట్టండి ఎప్పుడూ కూడా ఆ తండ్రి చితికి నిప్పు అంత చిన్న వయసులో అతనికి వెంటాడుతూ ఉండేవా దృశ్యాలు దేవుడు అన్నవాడు ఉంటే ఇంత ప్రార్థిస్తే ఎవరిని రక్షించకుండా ఉంటాడా మమ్మల్ని ఏ కొంచెమైనా మా మీద జాలి చూపించకుండా ఉంటాడా అసలు దేవుడు నమ్మకమే మంచిది కాదు అని తను తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండేవాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అంటే బాధ్యతగానే ఉండేవాడు కీబోర్డులు అతికివ్వడం తను కీబోర్డు ప్లేయర్ గా పనిచేయడం ఆ డబ్బులు తీసుకురావడం ఇంట్లో బాధ్యతగా అందరినీ చూడడం అన్ని ఉండే కానీ తన ధోరణేదో తంది ఎవరు చెప్పిన మాట వినేవాడు కాదు తను చేసుకు తను చేస్తాననుకున్న పని తను చేస్తూ వెళ్ళేవాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల నుంచి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కస్తూరికి అనిపించింది కుర్రవాడు కొంచెం క్రమ ఉంటే బాగుంటుంది క్రమశిక్షణలో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ బయట పైకి రావడానికి ఉంటుంది ఎలాగైనా ఇతనికి ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచాలి అని అవిడనుకుంది కానీ ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే రాత్రి పగలు సంపాదిస్తున్నాడు పనిచేస్తున్నాడు తను ధోరణిలో తను ఉండేవాడు ఎవరు చెప్పినా కానీ వినేటటువంటి రకంగా ఉండేవాడు కాదు ఒక కారణం మిత్రులు కూడా ఎప్పుడు మిత్రులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో పైన డాబా మీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ బీరులు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇది కూడా ఏంటంటే దిలీప్ ఒక్కొక్కసారి బాగా జులపాల జుట్టు పెంట్ చేసుకోవడం ఒక్కొక్కసారి రంగేసుకోవడం ఒకసారి పోనీ టైలు ఇలా విచిత్రంగా ఉండేవాడు ఆ కస్తూరి గారికి ఏమనిపించింది ఎలాగైనా కుర్రవాడిని ఒక దోవలో పెట్టాలి అంటే ఇతనికి ఎలాగైనా సరే ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసం పెంచుకునేలాగా చూస్తే ఆ కొంచెం క్రమ పద్ధతిలో ఉంటాడు అనుకుని దానిలో మొట్టమొదటి దశగా ఈ మిత్రులందరినీ తగ్గించాలి అనుకుని ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఉన్నా కానీ ఇంట్లో దిలీప్ ఉన్నా కానీ లేడు అని చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ విధం కొంచెం కొంచెంగా మిత్రుల్ని తగ్గించారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా దాదాపు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు జరిగాక పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో దిలీప్ అక్క గారికి మళ్ళా తీవ్రమైన జబ్బు చేసింది అంతకుముందు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట వాళ్ల నాన్నగారికి జరిగినట్టుగానే ఎంతమంది వైద్యుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లినా గాని తగ్గలేదు అప్పుడు దిలీప్ కి ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయట నాన్న ఇలాగే జరిగింది వాళ్ళ అక్క ఇలాగే అవుతుందని చాలా భయపడ్డాడు కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం ఆవిడకి అచంచలమైన విశ్వాసం అందుకని ఈ ముస్లిం పీర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగే యునానీ మందులు వాడి ఆ ప్రాసెస్ లో ఏం చేశారంటే సయ్యద్ షా కర్రీముల్లా హుస్సైని ఖాద్రీ బాబా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు మద్రాసు లో ఈ వ్యాధితో ఉన్నటువంటి పెద్ద కూతురుని తీసుకుని ఆవిడ వెళ్ళింది దిలీప్ కూడా వెంట వెళ్ళాడు ఆయన ప్రార్థనలు చేశాడు ఏమైనా కానీ వాళ్ళ నమ్మకంతో ఆవిడ ఆరోగ్యం కుదుట పడింది అదే పద్ధతిలో దిలీప్ కూడా ఆ ఖాద్రి బాబాని కలిసి ఆయన దగ్గర బోధన పొందాక ఆయనకి కూడా ముస్లిం మతం పట్ల విశ్వాసం పెరగడం ఆ ముస్లిం మత గ్రంథం చదవడం దాంతో తను కూడా ముస్లిం మతం పట్ల ఆయన పూర్తిగా విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాడు ఆ విధంగా ఇంట్లో అందరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ముస్లిం మతాన్ని పాటిద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఆ కుటుంబం అప్పట్లో ఎవరికీ పెద్దగా తెలిసిన కుటుంబం కాదు తెలియాల్సిన అవసరమూ లేదు అందుకని ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేదు మిగతా వాళ్ళు పేర్లు ఎప్పుడు మార్చుకున్నారో తెలియదు కానీ దిలీప్ మాత్రం తను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేసినప్పుడు అప్పుడు పేరు మార్చుకుందాము అని ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అదండి ఈ దిలీప్ కుమార్ ఇఆర్ రెహమాన్ గా మారడం వెనకాల ఇంత కథ ఉంది అది ఒక క్రమ పద్ధతిలో పది పన్నెండు జరిగినటువంటి క్రమ అప్పటికప్పుడుగా వాళ్లు తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు వీళ్లు తర్వాత ఇలాగా ఈ ముస్లిం మతాన్ని స్వీకరించాక అంతకు ముందున్న బంధువులు రావడం తగ్గించేశారట వాళ్లతో కూడా వాళ్లు పెద్దగా సంబంధ బాంధవ్యాలు పొడిగించుకోలేదు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక సంగీత దర్శకుడు ఇఆర్ రెహమాన్ అని వచ్చేసరికి ఈ దిలీప్ కి చాలా సన్నిహితమైన మిత్రులు కూడా తెలియదు దిలీప్ ఏనని చాలా మంది ఎవరు ఏఆర్ రెహమాన్ కుర్రాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు అని వాళ్ళందరూ ఆరా తీడు మొదలు తీరా చూశారే మన దిలీప్ ఏనే రెహమాన్ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అలా మొదలైందండి దిలీప్ దగ్గర నుంచి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత దర్శకుడి ప్రస్థానం ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం ఎందుకు రోజా పాటలు అంతగా ప్రజాదరణ పొందిని అంతవరకు ఇలే పాటలు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి కదా మరి ఏఆర్ రెహమాన్ ఇంకా ఏం కొత్తదనం దాంట్లో తీసుకొచ్చాడు అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత తమిళ సంగీత దర్శకుల శైలిని గమనిస్తేనండి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎక్కువగా కర్ణాటక సంగీత బాణీలు ఆధారంగా పాటలు ఆయన కట్టేవాడు హుషారు పాటలు కూడా ఏదో ఒక కర్ణాటక సంగీత రాగం ఆధారంగా ఆయన చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఇడయరాజా వచ్చి రావడంతో ఆ జానపద సంగీతాన్ని పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని మేళవించి ఒక సరికొత్త సంగీతాన్ని చూపించేసరికి ప్రజలందరూ ఆయనకు దాసోహం అన్నారు మన ఇ ఆర్ రెహమాన్ ఏం చేశాడంటే హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని కొంచెం ఈ ఖవాలీ ఆ పాటల నడకల్ని వాటినన్నింటినీ మేళవించి ఒక వైవిధ్యాన్ని సృష్టించాడు ఈ రోజా పాటల్లో దాంతోటి ఒక్కసారిగా అంతకు ముందు ఇరవై దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఎలాగైతే ప్రభంజనం సృష్టించాడో రోజాతోటి ఇ ఆర్ రెహమాన్ కూడా ప్రభంజనం సృష్టించాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరం అండి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించేటప్పుడు క్షత్రియ పుత్రుడు రోజా ఇఆర్ రెహమాన్ ఇద్దరికి పోటీ పడింది ఎవరికి బహుమతి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ జాయ నిర్ణేతలుగా ఉన్న వాళ్లలో కరెక్ట్ గా సగం మంది ఇళయరాజాకి సగం మంది ఇ ఆర్ ఓట్లు వేశారు ఒకే ఒక్క ఓటు మిగిలింది అది ఇటీవల మరణించిన దర్శకుడు బాలు మహేంద్రా ఆయన ఒక్క ఓటు తోటి ఆ బహుమతి ఇళయరాజాకి రావడమా ఈఆర్ రెహమాన్కి రావడమా నిర్ణయం అవుతుంది ఆయన ఈఆర్ రెహమాన్కి ఓటు వేశాడు ఆయన ఇళయరాజాకి చాలా మంచి మిత్రుడు తర్వాత ఇళయరాజాతో చెప్పాడట చూడు ఈయన నీ శిష్యుడేను కాకపోతే నీకు ఇప్పటికే బోల్డ్ అన్ని అవార్డులు వచ్చిన్నాయి ఈ మొట్టమొదటి అవార్డు తనకి రావడం సమంజసం వస్తే తనకు బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఓటు వేశాను అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాతో జాతీయ స్థాయిలో ఆయన అవార్డు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఇదండి ఎఆర్ రెహమాన్ గారి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఇఆర్ రెహమాన్ గారి మొదటి జీవన ప్రస్థానం దిలీప్ కుమార్ ఎఆర్ రెహమాన్ గా మారినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలను తెలుసుకున్నాం కదా ఈ విజేతల యొక్క ఈ జీవన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తేనండి చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రంగంలో ఇలా పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళని చూస్తే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఏదైనా సాధించాలంటే కొత్త పని సాధించాలంటే కనుక ముందు బ్రేక్ ది రూల్స్ అంటారు తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే మనం బంధనాలు తెచ్చుకోండి సంప్రదాయాలను అతిక్రమించండి నియమాలని తిరగరాయండి నమ్మకాలని నమ్మకాల సంఖ్యలు తెంచేయండి ఇలా చెబుతూ ఉంటారు మన ఇ రెహమాన్ కూడా ఇలాంటివి చాలా చేశాడండి ఈ సినీ సంగీతంలో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా బ్రేక్ చేసినటువంటి రూల్ ఏమిటంటే ఒకసారి తయారైనటువంటి సంగీత బాణిని మార్చకూడదు ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన చిట్ట వరకు రికార్డింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు వరకు రికార్డింగ్ అయ్యాక కూడా ఆయన మారుస్తూనే ఉంటాడు వాణీలు అలాగే పాడేవాళ్ళు ఈ వాయించే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకుని మీరు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు వాయించండి అని చెప్పి దాంట్లో నుంచి మంచి మంచి ముక్కలు తీసుకుని ఆయన ఒక పాఠం తయారు అది ఆయన అతిక్రమించిన మొట్టమొదటి నియమం అలాగే రెండోది ఏమిటంటే ఇంట్లో నుంచి పని చేయలేము ఈయన వచ్చే వరకు కూడా దాదాపుగా స్టూడియోకి అందరూ డెబ్బై ఎనభై మంది వెళ్లి అందరూ కలిసి వాయించి పాట రికార్డింగ్ అయ్యేది ఈయన వచ్చాకే ఇంటి దగ్గర నుంచి రికార్డింగ్ చేయడం మొదలైంది అందుకనే ఈయన దగ్గర వాయించే వాళ్ళు కూడా అందరూ ఒకసారి ఉండరండి తలా ఒక సమయంలో వచ్చి ఎవరు ఎవరి ముక్క వాళ్ళు ప్లే చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు తర్వాత అన్ని కలుపుకుని ఈయన పాటని తయారు చేస్తారు మూడోది అందరూ నమ్మేది ఇప్పటికి కూడా నమ్మేది ఏంటంటే పాటకి భాష ముఖ్యం ఈయన మాత్రం పాటకి సంగీతం ముఖ్యం అంటారు అన్నా కానీ చాలా పాటల్లో చాలా మాధుర్య ప్రధానమైన శావ్య ప్రధానమైన పాటలు కూడా చేశారనుకోండి ఇంకొకటి చేసిన చాలా చక్కటి నియమాన్ని అతిక్రమించడం ఏమిటంటే ఈ పాటకి పనిచేసినటువంటి వాద్య కళాకారుల పేర్లన్నీ కూడా అందరికీ తెలియాలని మొట్టమొదటిసారిగా ఆ క్యాసెట్ కానివ్వండి సిడీ కానివ్వండి ఆ రేపర్ మీద వేయించడం అది ఈయంతోటే మొదలైంది అంతకు ముందు వరకు కూడా ఎవరికి తెలిసేది కాదు బహుశా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన చాలా సంవత్సరాలు ఆర్కే శేఖర్ చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసినా కానీ అనుకున్నంత పేరు రాకపోవడం వల్ల ఆయన ఇలాగ అందరికీ పేరు రావాలనుకుని ఈ పని చేశాడేమో అంటారు కొంతమంది అట్లాగే ఇ ఆర్ రెహమాన్ గారు వచ్చాకే ఈ సినీ పరిశ్రమలోకి గాయనీ గాయకులు రావడం అనేది చాలా పెరిగిపోయిందండి గాయనీ గాయకులు ఎవరు అనేది పట్టించుకోకుండా పాట బాగుంటే వినడం ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఇఆర్ రెహమానే మొదలుపెట్టారు ఒక్కసారండి ఈయన జీవితాన్ని గమనిస్తే ఆయన ఆయన జీవితంలో నేర్చుకున్న పాఠాల అంతటినీ కూడా ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు సంక్షిప్తీకరించాడు ఏమని చెప్పాడు మీకు గుర్తుంది కదా ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు నా జీవిత ప్రయాణంలో ప్రతిసారి ప్రేమ ద్వేషం ఈ రెండింటిల్లో దేన్ని ఎంచుకోవాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా నేను ప్రేమను ఎంచుకున్నాను అందుకనే ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పాడు అది దాదాపుగా ఆయన జీవితమే కాదండి ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు ప్రత్యామ్నాయాలనే ఉంటాయి ఛాయిస్ అనేది ఉంటుందండి దాదాపుగా ఏమీ లేదు నా ముందు ఉన్నది ఒకటే మార్గం అనుకోవడం మనక మనం విధించుకునేటటువంటి పరిమితి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రత్యామ్నాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ ప్రత్యామ్నాల్లో సరైనది ఎంచుకోవడమే జీవన విజయానికి ముఖ్య సూత్రం ప్రేమ ద్వేషం ప్రేమను ఎంచుకో ఓర్పు కోపం ఓర్పుని ఎంచుకో స్నేహం పగ స్నేహాన్ని ఎంచుకో క్షమ ప్రతీకారం క్షమని ఎంచుకో అర్థం చేసుకోవడం అపార్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఎంచుకో ఆలోచన ఆవేశం ఆలోచనని ఎంచుకో ఇలా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చండి మనకి సమాజానికి కూడా మేలు చేసే ఆశావహ దృక్పథం ఈ సానుకూల దృక్పథం అనేది ఇ రెహమాన్ జీవితం నేర్పేటటువంటి ఒక పాఠం అలాగే మొత్తం ఇ రెహమాన్ జీవితాన్ని గమనిస్తే నిజానికి అది ఏఆర్ రెహమాన్ జీవితం అనే ఒక అమ్మ కథ అంటే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే యార్ రెహమాన్ జీవిత విజయాల్లోనూ ప్రతి మలుపులో కూడా వాళ్ల అమ్మగారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఆవిడ యొక్క దృఢ దీక్ష ఆవిడ సంకల్పం ఆవిడ చెప్పినటువంటి క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఆయన ఆ ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటల్లో రెండో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మాట ఏమిటంటే వేరే పాస్ మా హై అమ్మ నాతో ఉంది అని చెప్పాడు ఆయన